0: Se escucha mucho más claro el del el, Raps.
1: Sí, claro, me escucho más claro el, el, el ex se escucha más moreno. <risa>
0: es normal, güey. <risa>
1: <risa> Langaria.net presenta Showtime.
0: El podcast más grande.
1: Bienvenidos a la edición 212 de Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver, además del sad Ingenierillo que ya pueden utilizar en el chat de twitch.tv también tenemos al Sam y a Lex y junto conmigo vamos a, vamos a ofrecerles esta bella noche de martes un Showtime Podcast más que yo sé, que además de nosotros disfrutarlo, ustedes también lo van a disfrutar Antes de pasar las presentaciones y propiamente dicho al programa, les voy a dar un pequeñísimo Resumen de lo que platicaremos el día de hoy Por ejemplo, el estado oro de Cyberpunk 2077 El retraso de la próxima expansión de Mundo de Warcraft Que Minecraft por fin llega a Super Smash Brothers Y de la clasificación de las colecciones de Wolfenstein, Prey y de sonor Para la Xbox Series S y Serie X Además, las reseñas o previos como lo quieran ver De Let's Sing Queen, de Hades, de Drake Hollow, de Fasm. Fasmofobia, fantasmofobia, bueno, esa cosa rara, y de Genshin Impact. En fin, ahora sí pasemos a las presentaciones, primero que nada, empecemos por el que llegó más tarde, que ustedes saben ya muy bien quién es, ingenierillo, ¿cómo estás?
2: Ah, siempre me echas al frente de Agadon, el más pendejo. <risa> No, pues hola, hola a todos, qué bueno que andan por aquí, los que ya hayan llegado y los que no, díganle por favor a sus amiguitos que vengan La vemos. que mamá, prende la grabadora, ya estoy aquí en el podcast, muy buenas buenas noches, gracias que, que están aquí listísimos y yo también ya estoy ya a punto de eh, despotricar en contra de aquellos que quieran herir a mi hermoso CD project, ah, no es cierto no, que, que haya llegado a Gold es muy bueno. Llegó haciendo crunching, que es muy malo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de ese tema y de otros más aquí en este subpodcast podcast favorito del mundo mundial.
1: Perfecto, Sampi, como lo ven ahí los que están en vivo, ya trepadísimo en el camión urbano acapulqueño. ¿Cómo andas?
0: Ah, este es, este, es este ¿cómo se llama? Ahí, un guiño, guiño para mis amigos de Acapulco. ¿No? Idea del grandísimo Lex, yo aquí en... ¿Cómo es? Este? ¿En la caletita o ¿Cómo, cómo es, Lex? ¿No, ah, es, no? es en caleta, caleta. Ahí, ahí. ahí se ve el modelorama donde pisaba con mis compas, güey. Ahí, ahí, donde, donde, ahí donde se ven esos alcohólicos sin futuro. Ahí. Este, estaba muy bien, con mucho trabajo, haciendo muchos este, runs por el Call of Duty con el arma nueva y cosas por el estilo. Ya saben, lo normal, uno que ya se vuelve grande y todo lo enoja, todo lo nuevo se enoja a uno.
1: Old man Yells at Cloud, como siempre, pero sí, en este sí, caso sí. es Old man Yells at Call of Duty. Eh, eh, lo de siempre, el rant. Y hablando de rant, que yo sé que no está enojado el ex, pero siempre tiene algo sobre lo que quejarse. Ahora sí, ¿cómo estás, viejo?
3: Hey, ¿quién de gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar una semana más aquí echando desmadrito en el podcast. Eh, hoy nos llevamos a Sanpera Acapulco. Ahí, ahí lo pueden ver claramente, ¿no? Pisteando en el modelorama, güey.
0: Y justamente ayer iba a comprarme una Yoli.
3: Otro pedo, güey. Ahí, ahí sí otro venden, yo.
0: Otro pedo. Pero sí, listo sí para, para
3: hablar de, del Drake Halloween y el Fasmofobia. Ahí más al ratito vemos qué pedo.
1: Así es, y pues bueno, empecemos directamente con las noticias. Y muy eh, ligado o muy allegado a lo que platicábamos la semana pasada del Crunch en CD Projekt Red. Ahora sale el desarrollador polaco a decir: ¿Cómo la ven, Plebes? Estamos en estado oro de Cyberpunk 2077. Y listos para el estreno a mediados de noviembre. Qué bueno que llegó al estado oro, pero explícanos ingenierillo qué significa esto para todos aquellos que no sepan qué significa el estado gold para cualquier
2: juego, no nada más de Cyberpunk 2077. El estado gold es que ya está listo, ya está horneado el pan, ya está eh, poniéndolo en las cajitas con sus etiquetitas, ya casi, casi ya muchachos si alguien nos robara, que esperemos que no nos roben, pero si alguien nos robara el, el juego en este momento, pues sería ya la versión final, que va a salir a todo el pinche mundo y eh, en versiones digitales, claro, eso no quiere decir de que no haya ni siquiera parches de día uno que puede ocurrir, sin embargo, esto quiere decir que la versión gold es ya la final, ya, es, ya ya lo lograron, o sea, es We Are The Champions, ya precisamente hablando de, de Queen, We Are The Champions, ya eh, aquí somos los meros chingones y todo eso, pero mucha gente también se quejó de que, ay, sí, 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 ya sabes, Gold, pero bien bien cruncheados todos sus empleados, ¿no? Y, pues, bueno, creo que eh, no, no hay forma de decirles que no es cierto, porque ellos mismos mandaron sus correos de Crunch, fue un tema que hablamos la semana pasada, pero algo que es genial, digo, si te pones a pensar realmente de la fecha de, bueno, unos días más, unos días menos, pero de la fecha del crunch de, de, del Gold, de este anuncio del Gold. A la fecha del primer teaser del, del juego, creo que son siete años. Ahí nomás o, sea, o sea, y estamos hablando de que se supone que empezó el concepto años antes, digamos, que te gusta uno o dos años antes del primer teaser del juego, que por cierto poco se acerca a lo que, digo, no es de que esté completamente ajeno, pero el teaser original donde sale un androide, eh, poco se acerca a... Uh, al, al final, ¿no? Al producto final Que es algo normal en todos estos proyectos creativos Pero es, pues, <risa> bueno
0: Ubisoft sí, sí, sí.
2: <risa> dice No, pero fíjate Algo muy bonito acerca del Gold Y digo, independientemente de los problemas que hayamos Revisado anteriormente Que, que comentamos de un lado y de otro Algo muy bonito del Gold Es que hace cuenta que es como si tu bebé tuviera 38 semanas güey. O sea, ya así de Ya ya está listo, ya cuando lo quieras sacar, güey, ya puja Y ya ya va a salir un niño Hecho y derecho, güey,
0: entonces Y los que no, y los que no somos papás ¿Y
2: los que no somos papás? ¿Qué? ¿Qué, güey? Sí, no, no no digo esa es biología básica que, bueno perdón es que leí muchos bebé tips mientras tenía mis hijos Disculpen mis
3: qué esperar cuando bueno, estás esperando y de todos modos terminó mal padreando entiendo cuál es, 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 que, nuevo, es qué es, falló este,
2: ese es mi consejo para todos güey los consejos valen verga güey <risa> sí, Que antes de los consejos entonces bueno te dan información muy muy interesante como la que acabo de dar ahorita para mis comentarios muy acertados como en el DC de CD project y que llegaron a gold pero fuera de eso, este, la verdad eh, ¿Estamos hablando de los consejos? Sí, sí, estoy de la verdad no, hab Hablando del tema eh, ¿Es un logro? ¿Es el punto de partida para de aquí en adelante lo que le vayan a arreglar? ¿Lo que vayan a distribuir y todo eso? Espero yo, quisiera de que este gol sea el primer Gold en términos de que todavía le vayan a meter mano un año, dos años, que es lo que nos han estado diciendo al menos para la campaña de Jugador Sencillo y en un proyecto aparte que sería el de Multiplayer, que ese todavía no está en Gold Creo que Pero, el multiplayer
0: es siguiente año, ¿no? La fecha. Sí,
2: y esa parte. Y no sabemos si va a salir el siguiente año, digo, así dijeron. Pero pues, también si va a sacar una mamada, mejor que no saquen ni verga, ¿no? O sea, Entonces, yo creo que vamos bien, <risa> vamos bien. 19 de noviembre, 19 de noviembre es la fecha, querida la fecha, amada. Ya estoy pidiendo mis días de vacaciones. Por cierto, si alguien conoce a mi jefe, no lo voy a decir. Este, yo le voy a decir de que ando malo de la pata o algo que no puedo escribir o que traigo los dedos. Tengo artritis o una jalada así, cuando en realidad voy a estar todo el tiempo. Tiene síndrome
1: premenstrual,
2: chingaderas así. Algo, algo, algo que se me ocurra, pero fuera de eso, yo sí me puse contento con la noticia. ¿Cómo ves, Ro? Mira, contento sí, por un lado, porque obviamente la gente tiene mucho tiempo esperando
1: Cyberpunk, pero también hay que ser claros en que el hecho de que ya esté en fase oro no quiere decir que el crunch que anunciaron la semana pasada haya terminado. Muy seguramente quiere decir que apenas va empezando. Eso sí, pueden empezar a emocionarse con la seguridad de que el juego sí va a salir el día 19 de noviembre que dijeron que iba a salir. Uh -huh. Y bien, uh -huh. como dice el ingenierillo, ese sí es un buen consejo. Utilicen sus días a cuenta de vacaciones por enfermedad este para poder <risa> jugar ya sea, bueno, cualquier consola de nueva generación que hayan comprado, que vayan a comprar, o,
0: o <risa> cyberpunk. Yo, yo tengo otro consejo. Este es, este es un, un buyer's guide. Quien lo vaya a comprar en la PC, no lo compre en Steam, no lo compren Epic, no lo okay. compren nada. Vaya a Galaxy o GOG, G-O-G, o, -G, o galaxy.com. Creo que sí es galaxy.com, no recuerdo bien. Pero ahí lo pueden encontrar por la módica cantidad de 650 pesos, la edición $55. digital deluxe. Eh, es Good Old Games, es GOG.
2: Este, y sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, el, el primer lugar donde yo compré The Witcher fue en GOG. Por barato, wey, porque aparte te regalan el soundtrack, unos wallpapers, te regalan este libro de arte, o sea, un montón de
0: cosas, entonces... Sí, no, no es nada, nada más el puro juego. De hecho, la versión de Go que cuesta $650 pesos en Steam cuesta $1,500, güey. ¿Sabes, cabrón? Sí. Igual en Epic,
3: en, en este, Epic empiezan en el Epic $1,300.
0: lo mismo en 1500, ah, 1500. Sí. Versión, sí. y muchos
1: se preguntarán sí. que si cómo puede ser que en GOG salga tan barato
0: pues, sencillo, entonces, su, su tienda
1: exacto, es la, <risa> es la tienda de propiedad de CD Projekt Red, ellos pueden regalártelo si quieren ahí y aún así le salen ganando yo creo
0: Sí, viene por ejemplo si, si lo compras en GOG.com viene con, este, con el soundtrack, viene con un cómic digital, viene con wallpapers viene con una cosa que se llama Sourcebook y con el librillo de arte, o sea que es como una edición digital deluxe por la módica cantidad de 36 dólares con 41 centavos. Oh, Qué es raro esos 41 centavos.
1: Una chingada ganga. De seguro es para ah. que eh, el, el precio normal ande ser 35 y lo que les sobran de ser algún tipo de impuesto. Una chingadera así. No, no me aseguro.
0: Puede ser, puede ser. Ahí les dejé el link a los que están en el chat de Twitch para que se ahorren unos pesitos
1: porque los van a necesitar con lo que van a necesitar comprar para poderlo jugar como Dios manda en Ultra 8K 120 frames por segundo y no sé qué
2: tanto desmadre, en fin no, no, no. Oye, oye, 1080 de hecho, 30 FPS y lo demás es vanidad, güey, ¿qué más de
0: eres, hecho, güey? Eh, No, pero de hecho, por ejemplo yo sí estoy pensando en hacer upgrade a 16 Espérame, 32 GB de RAM, ¿cuánto tengo? No, a 32 GB de RAM porque tengo el... pero entre este Híjole, como que 32 si hace falta, güey.
2: Claro, güey, sí. el, el, el rico humillando al pobre. Siempre. Como, siempre. Sí.
1: Como, como siempre. Como siempre, güey. Oye, ingenierillo, y hablando de humillar, que no tiene nada que ver con humillar, pero yo sé que te <risa> hizo sentir humillado el saber que Blizzard retrasa una expansión de World of Warcraft, cosa que, según sé o según recuerdo, jamás había
2: pasado. ¿Tú qué crees que haya sucedido, ingenierillo?
0: Ya les da huevo. Este.
2: Pobrecitos, güey, pobrecitos. Yo creo que, que ya estamos viendo la decadencia de, de Blizzard. Eh, la decadencia de Blizzard en el Mundo de Warcraft. Eh, han extendido el juego más de lo, que, de lo que nadie habría podido extender algún otro juego. Ni siquiera el Final Fantasy XIV, que ya ahorita, qué bueno, qué bonito se ve. Pero también ya es un pinche juego ya de, de horas y horas y horas expansiones y todo eso. Y también llega, el concepto necesita una renovación cada cierto tiempo, y WoW a pesar de que ha traído nuevas mecánicas y todo eso, pues sigue siendo WoW y a veces le agrada a la gente que son casuales, a veces a los que son hardcore se pegan el grito en el cielo y lo que sea, pero auténticamente creo que esto es una muestra de que a lo mejor ya no tienen tanto poder de desarrollo enfocado. En wow No es de que no lo tenga Activision Blizzard, Activision Blizzard tiene un chingísimo de gente, pero a lo mejor WoW ya tiene un, una cierta limitante en cuanto, o bueno pues Blizzard para, para WoW tiene una cierta limitante en su fuerza de trabajo, limitante que pudo haber sido eh, este, incrementada. De, debido a la, a la pandemia, que pues todo el mundo llegó a sufrir eso, eh, de, de, ah, llegó la pandemia y mucha gente se tuvo que ir a trabajar a su casa y tuvieron que haber este, muchos desarrollos, se tuvieron que mover de forma remota y en particular, como tú lo habías mencionado, creo que en el podcast pasado, los proyectos creativos sí se vuelve mucho más complicado, todos los proyectos que son administrativos hasta hay más productividad, todos los proyectos que son incluso de programación incluso de código, pero que es código de, de sistemas, eh, no sé, contables, sistemas de desarrollo, incluso PLCs. Eso creo que he platicado con varias gente, me dicen, no, pues dice que yo ya en mi casa ya nadie me molesta o nomás voy aquí al baño a, y, y salgo a los dos minutos o... Hasta por un lado veo YouTube Pero sigo siendo productivo Y en el caso de todos los proyectos creativos Que también creo que es uno de los obstáculos Que se debió de, de haber enfrentado ese de project, Los proyectos creativos es muy complicado Existen muchas juntas Necesitan mucha interacción Hay muchas revisiones constantes del material final Y muchas de esas revisiones Se hacen complicadas eh, cuando, cuando lo tienes que, que poner En una plataforma a distancia Por lo tanto yo la verdad no espero, no, no es que crea que Shadowlands va a ser mala, más bien la historia, el Lord ya me perdió desde que Silvanas es un Garrosh 2.0, desde ese momento, y Garros 2.0 se van a quedar, no, pero es que Silvanas lo hace de una forma diferente, lo hace con estilo, no es cierto, güey, la verga, un, un Warship de la Horda, exacto, con tacones y pues manchona, un Warship de la Horda que sea el villano o... Oh. Uno de los villanos, porque seguramente no va a ser la villana, va a ser uno de los villanos de la siguiente expansión, ya se había visto, cabrón. O sea, ya es una historia que te quedas, ¿por qué la quemas así? ¿O por qué? ¿O qué ¿Cuál es el sentido de la vida? Güey? Y hasta me hecho en la regadera, prendo el agua y me echo a llorar ahí, pensando en que, bueno, además del reto que tenía Shadowlands para atraer la atención a toda la gente. Eh, Atraerla lo suficiente como para que lo compraran la expansión y les gustara no nada más los adictos a WoW, que existe un grupo de adictos a WoW que no lo puede dejar.
0: Y ¿eh? aquí Tiene... podemos tener un claro ejemplo de uno. Sí,
2: no, 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 yo ya, 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 la, a la vergonha, yo ya,
0: wow, jamás, <risa> a la, never. A, a la vergonha.
2: <risa> sí, 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 no, yo ya, no, pero me refiero, puedo volverlo a jugar, pero no, ya nada que ver. Es más, me gusta ahorita más pasar un tiempo cazando en Monster Hunter que, que en WoW. Siendo bien honestos, sobre todo, ¿sabes por qué? Por la gran cantidad de contenido que tienes que grindear, que sí tiene su recompensa en Go, pero es una gran cantidad de contenido que tienes que grindear y que tienes que estar constantemente haciendo semana con semana para poder obtener los beneficios de la expansión. Y si no le dedicas tiempo, de plano no hay muchas experiencias que sean muy distintas a las de las últimas cuatro o cinco expansiones. Que son cuest diarios, que son zonas de eventos Que son, si te quieres meter en PVP Pero nunca me ha llamado la de PVP A lo que voy es esto
0: Inge, ¿Me estás diciendo que, que, que Me estás diciendo que Wow, se está convirtiendo en RBD?
2: RBD Bueno, es que RBD se fue en la cima no. No. Sí, de después de que mataron a ese brasileño En uno de esos conciertos R.B.D. estaba en la cima güey.
0: Por eso, pero este... lo que voy a Está volviendo R.B.D. porque tiene como mil capítulos Y es lo mismo
2: Ah, bueno, pero bueno, bueno En términos de la novela en particular Digo, yo decía banda Que está en mi corazón Pero este en términos de la novela Sí, o sea ya no hayan qué ponerle ya no hayan qué hacer saben que le pueden seguir sacando dinero es como una vaca flaca que le siguen sacando dinero a ver qué tanto puede ser yo creo que lo que se van a esperar muy seguramente es a, este mostrar más material o al menos consolidar la imagen de la expansión después de la BlizzCon que también la movieron la BlizzCon para aunque sea bueno creo que principalmente va a ser virtual no han hablado de que de que vaya a haber este un evento y aunque haya sido la determinación de que ya no va a haber un evento en físico aún así, el, el retraso de la expansión no parece coincidencia después de haber anunciado que la BlizzCon va a ser en, me parece, febrero o marzo del otro año, ¿verdad? Febrero. De hecho, qué bueno bien, que toques el bien. punto,
1: Inge. Primero ¿Tú? quiero leer algo que nos dice acá su 5 en el chat. Dice, eso que menciona el ingenierillo, lo de Silvanas, Este me suena a cuando mataron a Wesker en Resident Evil 5 y los fans no querían que lo mataran ni ahí y ni así. Puede ser, ¿no? Que, es que la, los fans ya estén como que hastiados hasta cierto punto de la historia que parece bien, bien escuchado en un podcast donde decían, bueno, ahora a qué héroe que ya hicimos villano y que ya matamos vamos a revivir para que vuelva a ser este relevante en la historia entonces ahí, ahí para, para
0: que para todos mí... nuestros fans gordos dejen de estar sí, este, sí, tristes sí, sí, sí. <risas>
1: para que la gente aunque no le llame la atención de menos llegue enojado y haga ruido ¿no?
0: <risas> mínimos
2: mí, en Putin, dice. que Silvanas sea se haya desaparecido, porque esa es otra también Ahorita te la pintan como que ah, ja, 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 Y va y ataca A este A Volvary, que es el, el el Bueno, era el actual este, eh, Lich King, que le quitó El casco de Lich King, que Era uno de los orcos de la Ah bueno, tengo muchas ideas ahorita llegándome a la cabeza Pero realmente el hecho de que Silvana Se haya desaparecido la, las expansiones pasadas No sabías mucho dónde estaba Y de repente es la malvada Del cuento es como cuando hicieron a la Calesi eh, la mala o la loca en Game of Thrones. En el final, digo, esperemos de que Spoilers. los que quieran verla, spoiler alerts, digo, me vale verga porque no vale la pena la pinche historia. Pero, o sea, ¿por qué tenían que hacer eso? O sea, es, te preguntas tal cual. O sea, es más, ¿por qué no lo cambiaban? ¿Por qué no, no, no la volvían como...? Como que hay una batalla interna o, o como que había un suficiente justificación para que lo hiciera, ¿no? Y entonces traen estos cambios de argumento que se sienten muy forzados, pues a lo mejor para, para acabar o para llegar al punto donde quieren llegar, pero siento que sacrifican mucho porque ya había un desarrollo del personaje muy amplio y no hay, digo, ya acaban de matar a All Gods en la pasada. Ya con eso te quedas que... que ¿Qué más pueden hacer? No, pues hay algo más en Shadowlands. Ah, ya vale, a ver. Y siendo un vehículo de ese argumento, Silvanas creo que se quedaron muy cortos, la mera verdad. La otra tuya que me pareció
1: muy extraño es que hayan tardado tanto en anunciar el retraso y luego que aparte de todo, no hay fecha ya este firme de salida. Simplemente dijeron, va a salir más adelante en el año. Pero pues ya nomás nos queda en noviembre y diciembre, o sea, ¿qué tanto más pueden retrasarlo? <risa> sí, y la otra es, poniéndome ahorita el, 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 el sombrero de, de aluminio para la, la, la teoría conspirativa, eh, se me hace muy curioso que haya sucedido un evento bastante peculiar hace un par de semanas, de que cierto expresidente operativo de Blizzard haya abierto una, un puñado de compañías nuevas, ...en la misma área donde está Blizzard... ...y con muchos de los ex jefes de los estudios de Blizzard... ...que habían estado saliéndose de Blizzard... Hmm, ...¿no tendrá algo que ver que quizás se les esté yendo la gente? No, o sea, no sé, se me ocurre... ...porque bien chistoso por ahí de alguien puso en, en... ...creo que fue en Reddit... que ...el que era el community manager de Blizzard... ...cuando salió Mike Morhaime a anunciar Dreamhaven... ...este güey dijo... Ah, a partir de hoy renuncio a Blizzard, quién sabe dónde me voy a trabajar, guiño, guiño el mismo perro día que anunciaron Dreamhaven entonces, ¿será algo por ahí que ve el asunto? ¿que se les haya ido a alguno de los creativos chidos y que hayan dejado los últimos pasos del, del desarrollo del juego de este medio
2: tirado? ¿tú qué crees? Inge? pues mira, yo creo de que el proyecto tal cual en general, sí estaría muy cabrón porque pues gente que renunciara justo en este momento, también estaría este, peligrando de que mismo Activision Blizzard los demandara a la verga, ¿verdad? Porque seguramente también hay ciertos estatutos en contratos y en, y en contratación. Sin embargo, no estoy diciendo que todos. Puede ser que algunos de los altos mandos estén comprometidos para terminar el proyecto, pero también debe de haber mucha gente y muchos creativos y muchos godines, como nosotros comprenderemos, eh, que probablemente puedan ver esto como una gran oportunidad para poder moverse a una empresa cuyos principios o valores eran los de la original Blizzard, lo cual estaría muy chingón y les daría mucha ventaja a la nueva empresa que está surgiendo, pero mucha, o sea, porque vendría entonces el hype, lo cual es bueno y es malo a la vez, porque si son demasiadas las expectativas, también si no salen con un producto que sea lo suficientemente bueno, pues la gente va a decir, ah, valieron verga, ¿no? Pero... Sí podría ser un movimiento muy inteligente, solo que yo creo que, que a lo mejor vamos a estar viendo esa migración de forma hormiga, vamos a estarla viendo igual y si algunas de esas personas salieron en este momento que se anunció la otra empresa, que seguramente ya desde antes sabían de que se iba a formar, nada más la anunciaron, y va a haber personas que se van a ir moviendo poco a poco, pues si te gusta en el siguiente año, un par de años, que sepan ellos cómo trabajan, que sepan ellos cuál es el gusto de ellos para, para desarrollar videojuegos. Aquí lo importante también es, ¿este retraso realmente no lo estarán haciendo porque no están bien preparados? O sea, creo que dejamos lo más obvio fuera, ¿no? Y a lo mejor muchas veces la respuesta más sencilla la respuesta más obvia es la respuesta o es la mejor respuesta. Es la correcta. A, ajá. A, es la correcta una problemática. Es posible que a lo mejor con la pandemia, con la, la planificación y todo eso, no hayan terminado ni siquiera el parche o lo hayan terminado mal el parche de de, de inicio de, de, este, de expansión que creo yo que todavía no lo están lanzando. Y si todavía no lo están lanzando este, déjame, ahorita checo en el MMO, pero creo que se estaban quejando muchos de que no lo habían lanzado, que estaban retrasando el parche. El parche siempre sale tres semanas, a lo mejor, si, si te va bien, un mes antes de que salga la nueva expansión. Con este ah, retraso sí. también ellos lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Ahorita no hay nada, espérense tantito, ¿no? Y como dices tú, sin fecha establecida suena a que alguien hizo, hizo un bomberazo así de, ¿saben qué? ¡Paren las prensas en este momento! No podemos seguir así, vamos a ponernos de, de indeterminado y hay un backslash mediático o de la imagen de, del producto, pero es mejor eso a lo que podría pasar, que creo así que es. podría ir por ahí. Sí, la verdad que de hecho ese es como que el
1: motivo real, ¿no? Dice este chavo John Hyde, que es el productor ejecutivo de la expansión, eh, que el retraso fue necesario debido a que era necesario más tiempo para pulir y balancear el juego y además para integrar cierta retroalimentación del grupo de prueba que había estado jugando la versión del, del PTR, entonces bueno, a mí lo que más me llama la atención es la cercanía que tiene con el, la fecha de, de salida de la expansión que era creo que 20 algo de octubre, o sea más o menos en 2, 3 semanas ya estaba la, la nueva expansión en el mercado y fue como que demasiado de bote pronto, bien decías tú que las primeras indicios de que algo iba mal es que todavía no saliera el parche previo a la expansión, y pues bueno, terminamos sabiendo el motivo del por qué tardaron tanto. Y ni modo, tendremos que esperar. No creo yo que sea necesario esperar hasta Blizzcon, pero bueno, uno nunca sabe con estas situaciones de la de la pandemia y del COVID, qué tanto les vaya a afectar en realidad el cambio de ritmo o el no estar trabajando a la misma, eh, al mismo paso que lo hacían anteriormente, luego, y que a lo mejor eso
2: Perdón, perdón, que te interrumpa. Ah, podría ser también el hecho de los estrenos de consola Y el hecho de los títulos que vienen a salir en este fin de año A lo mejor ya no se sienten tan fuertes Como para poder competir de frente Contra juegos que vienen muy muy esperados Y contra los estrenos de las consolas Que se me haría raro porque todo eso se hace una proyección Desde años antes ¿verdad? Y de cuándo van a liberarlo Pero podría ser también de que digan Espérame porque con todo este desmadre de consolas y eso no, o sea, va a pasar desapercibido por completo mi estreno y no es lo que quisiera hacer.
1: Mira, ¿qué nos pregunta Erizu?
2: Yo sé que no tiene nada que ver, pero la respuesta
1: correcta es sí. La pregunta que él hace es: ¿son unos sujetos los ejecutivos de Blizzard? Sí, sí, no tiene nada que ver sí. con el retraso, pero sí, sí lo son. Eso no, sí. creo que no me queda mucha duda al respecto. Es, y otra cosa. Eso es tan obvio que no vamos a decir obvio. Exactamente, y algo que no era obvio para la mayoría de la gente Y que terminó haciendo que mucha gente encendiera sus nalgas en llamas Fue el anuncio del nuevo contenido que estará llegando a Super Smash Bros. Ultimate Y que será algo que, no sé, Lex, ¿tú esperabas ver al Minecraft en el Smash?
3: Güey, yo me desperté ese día y vi las como toda la noticia y dije, nada güey, son memes Y pensé que eran un montón de páginas publicando memes hasta que vi en Twitter el video oficial y dije, no mames, no es un meme. No mames, esto está pasando. Qué chingón, porque mucha gente lo estaba pidiendo. Ahí lo tienen, eh, para los que sean fans de Smash. este Mucha gente, yo he escuchado comentarios como de, güey, qué chido. Qué bien por Nintendo porque hizo caso. Uh, muchos fans quejándose porque qué asco en sus palabras, literal qué asco tener al Minecraft, porque eso es para niños rata, y no se dan cuenta que su comunidad se basa en, pues, el, el público enfocado de Smash, o a quien va enfocado Smash, son las personas a las que están buleando entre comillas. Entonces, no sé, así son los fans de Smash. Esos, Sex Offenders, bueno, los Pro Players, pero ya hablamos de ese tema también. Entonces, no sé. Dice
0: si... Alexio, por eso quería jugar Smash.
3: No, 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 para nada, todo lo contrario, güey Yo por eso soy malo en Smash, güey Si eres bueno en Smash, probablemente sea sex offender Entonces mejor ser malo en Smash Este... Y bueno, si los hace felices Steven Smash, disfrútenlo Si no los hace felices, aprendan a jugar contra él Porque lo van a estar encontrando En sus partidas, quieran o no Así que ya son niños grandes Y superenlo
1: Sí, y obviamente, si no lo quieren no lo compren, ¿no? O sea, no es como si les vayan a obligar a jugar con él en lugar de los, no sé, como 300 personajes que tiene Smash Ultimate para esta altura del, del partido. Y simplemente hay que relajarse, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que no, no es para el fan de Smash, pero en realidad mucha gente que es de mi edad, por ejemplo, o de nuestra edad en general, que son súper fans de, de Smash, se sienten excluidos, pero hay que tomar en cuenta también que la mayoría de la gente que ahorita es el público objetivo de Smash. Es la gente que tiene la edad en el que nosotros empezamos a jugar y conocimos Smash. Entonces, son los niños de 12, 13, 14, 15 años, quizá menos. Que era la edad que en la que muchos conocieron a Smash y que ahorita ya tienen 28, 29, quizá 30 años. Y obviamente para, esa, eh, para ese fandom viejo. Steve y todo lo que tenga que ver con Minecraft le va a parecer absolutamente algo que ellos no quieren, que no necesitan y que no pedían. Pero del mismo modo, Terry lo fue para ese otro público, ¿no? Que sí, Terry es un, es un personaje que no tenía nada que ver con Smash, pero que mucha de la gente que juega juegos de peleas lo reconocen rápidamente, pero los niños que vienen de jugar Smash van a decir, ¿y ese cabrón con gorra blanca y roja qué tiene que ver con todo lo demás? Es lo mismo, simplemente... Eh, yo creo que no debería de quitarles la... El sueño, güey. Sí, el sueño y el disfrute del juego. A final de cuentas, si es tu juego favorito solo porque sale algo de Smash, ¿vas a dejar de jugarlo en realidad? ¿Vas a dejar los X cantidad de años que ya tienes jugando y que ya le has invertido en la comunidad y que te has hecho de algún tipo de renombre solamente porque está algo de Smash? En realidad no lo creo. Yo creo que es nada más la, la el típico núcleo pequeño um, de jugadores eh... o cúmulo pequeño que son muy ruidosos pero que en
3: realidad no son ni representativos de la comunidad en general. Eh, también está, o sea, hay he escuchado comentarios al respecto de es que es, es la oportunidad de revivir otras franquicias y no sé qué. Al final del día recordemos que vivimos bajo el maldito imperialismo yanqui y necesitan vender y...
0: pero no, 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 la 4T viene a resolver eso papá la 4T viene a mejorar a México, ah chingo, espérate yo llevo en compras digitales
2: oye, 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 pregunta Alex si ¿sí viste tú al desarrollador de Smash como hasta encabronado.
3: A Sakurai, sí. sí, <risa> sí se a Sakurai veía, no lo viste. Veía triste, wey, se veía triste, güey. Se veía... Se veía como
2: decepcionado. Como, como con asco, güey. así como que se quería bañar. Y el vato ¿no? limpiándose <risa> las lágrimas con
3: billetes, güey. <risa> <risa> Porque al final del día, la industria del videojuego es una industria y se trata de vender. Y entonces, si meter al Minecraft en Smash va a vender, van a meter al Minecraft... Sí, güey. Si el Cocoon... Fuera a vender lo que estaba o lo que va a vender el Steve, también metían al cocoon, güey. Todo, todo se trata de dinero, aprende algo dinero. Y es un excelente movimiento por parte de Nintendo para atraer a la fanbase de otros lados a jugar su juego, güey. Si lo ves desde el punto de vista marquetero, está súper bien, güey. Qué chido por ellos, qué chido porque escucharon a muchos fans. Y los que están haciendo chile con la cola, pues lo van a seguir haciendo, metan a quien metan, se emputan si les dan otro personaje de Fire Emblem, se emputan si meten a Steve, se emputan por lo que a quien vayan a meter, güey. se van a emputar. O sea, todos los sí, Por, siempre lo, por a, lo
0: que sea, güey.
3: Siempre vas a encontrar a un fan de Smash a hacer chile con la cola porque no le dieron al personaje que querían. Y eso va a pasar por siempre en ese juego porque es Si es un juego que yo quería fiesta, al Mario que un... con
0: el uniforme azul.
3: Ah. Si es que deberían ¿Sí? meter al Waluigi, no sé qué, es. ¿Sí? así no no funciona. No no sé, no sé, este no me gusta la palabra, pero me dan cringe, eh, es pedo de ellos y los que de verdad son fans del juego van a disfrutar el juego, Están los personajes que estén, siempre y cuando siga Kirby, güey. Kirby es el mejor personaje de Smash y todos lo sabemos, güey.
1: Y es el ya. hijo de
3: Sakurai obviamente.
0: Entonces. O sea, Kirby, o como le dirían en el barrio, el que todo chupa. El que todo <risa>
3: chupa. Y al final del día regresamos a lo mismo. Sale Steve y esto, ¿cómo afecta a Kirby?
1: Nos preguntan acá en el, en el chat, ¿cuál Goku meterían ustedes en Smash?
0: Um, ¿A poco hay diferentes Goku? ¿Y cómo no? <risa> okay, Pero entonces, pregúntale pues, al Dra Dragon Ball Fighter. No, pues es que no, yo la verdad es que nunca he visto Dragon Ball, entonces.
1: O oh, bueno, a ver, Ingenierillo, ¿a cuál Goku meterías tú en Smash?
0: No, creo y que Link está muerto. ocupado con el plan. Esperemos ah, está, que no se le haya desmayado. Está, está, está usando el consejo número 3 del libro, cae las cinturonazos.
2: ¿Qué, qué, qué, qué? qué, qué, qué.
1: <ríe> que si a cuál Goku díganme? meterías tú al Smash
2: como personaje jugable. Goku, Goku que yo metería a Smash Una decisión un poco complicada Bueno, ¿tiene que ser anime a huevo o tiene que ser un Goku a huevo? Una, una de las tantas versiones de Goku ¿Cuál de todos meterías a Smash? Goku en particular No, yo no creo No está
0: difícil, güey, ya
2: no, 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 es que sabes que yo no creo que metería a Cocoon, yo creo que yo metería de, oh, de otro. Chingado. La pregunta es ah. a cuál meterías, no. Pues es el que yo quiera, cabrón, el que tú quieras. Pero yo a cuál metería... güey. No, cuál no. no. güey. Yo metería sí. a Edward Eldrick, güey. Porque como es alquimista y ese güey puede modificar incluso el piso y la chingada, estaría bien mamón. Era sus pinches vale. bloqueos y todo eso de, de, de los escenarios Que es parte incluso de las habilidades Que tiene Steve también Steve también puede levantar bloques y la chingada Perdón por no Es que no soy ultra fan de Cocoon, perdón O sea, sí los conozco todos Y te voy a decir, el ultra instinto, ay el rojo el, Y todos son la misma chingadera, güey O sea, no, hablemos, hablemos claro, güey, bueno, Steve, tinte, güey. Digo, ¿cómo se llama? Dragon Ball Z Fighters sí.
0: El que trae el gel el, de
2: papa, pues, dice. 100% Goku, también que no mamen güey, o sea, también es el mismo monito nomás de que con una skin diferente, bueno, se, ay, tiene habilidades distintas, es lo mismo, güey, un Kamehameha azul y uno rojo. Yo sí <risa> creo que hay muchas más cosas de las que podrías escoger si fuera un anime, Edward Elric sería pel el mío. A ver, al Sampi, Sampi, no importa
1: que no sea un Goku, porque ya vemos que a ti también se te traba la lengua con eso, ¿a quién pondrías tú un Smash? No ah, se vale un personaje? trailer, ¿eh?
0: <risa> prime, no, no, ah, chale, güey, entonces la vida no vale nada oh, oh, ¿qué El personaje? nuevo fragliner,
3: ¿no, wey?
0: Sí, exacto, el, el Western Star 49X, ese pondría yo <risa> Se lo puede atropellarlos a todos y ya, la chingada Lo
3: vuelves a Transformer
0: y problema resuelto, güey Sí, problema resuelto, güey Es más, yo metería al Capitán Price de Call of Duty Le cagaba balas a todo el mundo y listo, se acabó
1: Ok, se vale. A ver, tú sí, Lex, ¿a qué Goku meterías?
3: No metería ningún Goku, güey. Pero no, oh, no, vamos a, no vamos a tener esta conversación porque mucho fandom eh, me va a odiar, pero me caga Dragon Ball. Me gustó de niño, pero pues ya soy un niño grande, güey. No está bien, se ya
2: vale.
3: Ya lo superé, Ya wey. soy un niño grande, la pues, crees
2: tú, güey?
3: Ya, ya veo otros bueno, animes más serios, güey, que no son Goku, güey.
2: Bueno, y, y aparte, digo, dentro de... es Incluso si comparas animes como... Que son, ¿qué? Eh, Shonen. Entre como Dragon Ball y One Piece, por ejemplo, pues también mí no te quedas, o sea, no, no hay punto de comparación, o sea, el progreso de la historia y, todo. Y, y los mamadores de Dragon Ball Z, digo, perdónenme amigos, tengo muchos amigos que maman mucho Dragon Ball Z y todo eso, la verdad siento que es una gran franquicia, pero en, hay muchísimo más, levanten la pinche cabeza, vean más allá y van a encontrar muchas otras cosas. Desde muy, que el Goku es infancia... Hijo. Ay, mamadas, güey, no mames. Y en América, en el corazón, no mames,
3: tampoco el ya. México en América, cabrón. Eso, <ríe> Ay, eso perdón, está... no, odiame más. No, perdón. <ríe> claro, regresando al punto del Smash, güey, yo sí creo que. Dentro del mundo de los videojuegos, que de por sí cada fandom de cualquier cosa llega a ser muy tóxico, el fandom de Smash es bastante, bastante, bastante tóxico. Y nunca los vas a tener contentos, entonces... Pues es que le estás viendo la cara a Sakurai, está triste y se lo está comiendo el maldito imperialismo Yankee. Pues sí, cabrón, pero Sakurai tiene que comer, güey. Entonces... Mejor que nos vayamos acostumbrando a que ese tipo de movimientos va a seguir sucediendo. Y si les gusta tanto un juego, disfrútenlo. Para eso son.
1: Así es. Yo, por mi parte, yo nada más agregaría al Goku de GT. Nada más porque a la gente le caga a GT y solamente seguirían cagándose más en, en las decisiones <risa> que toman.
0: Yo, Rob, odiame más.
1: No, pues parece que ya lo hacen
3: este día gratis y, y para todos. Pues, canon, ¿no? Para que les arda más la cola, güey. gente fue lo mejor y ni siquiera es Canon. ¿no?
1: A mí me gustó mucho. Pero bueno, eso es una discusión para otro podcast. Y esperemos que el Zampi no se nos haya ido por, por completo. No, 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 aquí estoy. Solamente aquí estoy, se nos escondió un poquito. Pero sí, sí. ahora pasemos de las noticias hacia el Next Gen Watch. Hace un par de semanas hablábamos de la noticia de la mega bomba que fue la adquisición de Microsoft. O mejor dicho, la compra que Microsoft hizo de Cinemax Studios que o Cinemax Media. Bueno, a final de cuentas, todo lo que tenga que ver con Bethesda lo compró Microsoft. Entre ellos, muchísimos estudios y muchísimas marcas de juegos muy reconocidos. Y justo ayer, la Electronic Software Rating Board, o sea, todo el encargado de clasificar los juegos, agregó dentro de su gran catálogo dos títulos. Ahí les van. Uno de ellos se llama Wolfenstein Alt History Collection y Dishonored and Prey the Arcane Collection. Ambos para la Xbox Serie X y Serie S. Empezó el desmadre. Zampi.
0: Ahí le va el primer cachetadón. Ah, Microsoft dijo, mira, ¿para qué nos hacemos pendejos? ¿Para qué los hacemos pensar que no lo vamos a hacer? Ahí está. ¡Pum! ya, listo, ¿qué más? ¿Quién más quiere chingadazos? Ahí nos vamos. Pues sí, era obvio, y era era una jugada que también, o sea, no no creo que Microsoft se fuera a gastar toda la vara que, todo el varo que se gastó con, ese, con esa compra, nada más para, si de, ay, vamos a seguir sacando juegos de Play. Mira, nada más porque los otros dos, el de Go Soul o esa madre, no me acuerdo, nada más porque esos dos ya estaban amarrados. Si no, y porque no lo podían, este... Ahora sí que ya estaban amarrados y no se podían desamarrar. Si no, de mí te acuerdas que hasta lo rompí, le rompían el contrato o a sea, Sony en la cara de, ahí se acabó tu pinche exclusiva. Así que, pues, era obvio. O sea, no hay otra razón por la cual Microsoft iba a gastar el varo que se gastó si no es para competirle a Sony con sus ¡Ay, mis exclusivas! ¡Ay, mis exclusivas! ¡Trágale tus exclusivas! Porque aparte... De que anunciaron que lo compraron a que anunciaron que Doom llegaba, bueno, Doom Eternal llegaba el Game Pass, que pasaron? ¿Como 48 horas?
1: Bien poquito, menos sea, de una semana.
0: Menos, porque aparte, una cosa fue el anuncio formal y otra cosa fue el teaser que hicieron con el correo. No sé si se acuerdan. Entonces, era obvio. O sea, pues, evidentemente Microsoft lo iba a hacer. Y qué bueno por Microsoft para que dejen de estar, mira, succionando con las. Con
1: Sí, bien, y además, además que era obvio que algún movimiento iban a tener que hacer que fuera más inmediato que todos esos proyectos en los que ya están trabajando el puñado de estudios que compraron, porque como bien lo dijimos en, aquel, en aquella ocasión el próximo Elder Scrolls no va a llegar el año que entra, el juego que viene antes que sería Starfield tampoco va a llegar el año que ¿A entra poco,
0: ¿A poco Starfield llega antes que el de Elder Scrolls? Sí, Starfield va primero Uy, no Contigo, no, no van a
1: llegar el año que entra ni el que sigue y si nos ponemos muy exigentes yo creo que no llegan ni el otro todavía, yo creo que si va a llegar uno la siguiente generación va a ser Starfield y probablemente el otro que sería Elder Scrolls 6 no va a llegar a esta generación yo creo más que ahora no van a tener la presión de tener que sacarlo en X cantidad de tiempo, Microsoft yo creo que lo inteligente sería darle el tiempo que necesita para que Elder Scrolls sea lo que, lo que tiene que ser, que sea el sucesor digno de Skyrim, que no sea otra metida de pata y otro tropezón tan feo como lo fue Fallout 76, le van a dar todo el tiempo que necesitan. Maku nos dice, no digas mentiras, Skyrim va a salir en el Xbox, no, Sky Skyrim sí. Skyrim sí, va no, por supuesto que sí. Skyrim va a salir en todos lados, al rato vas a poder jugarlo otra incluso vez. En, tu en tu calculadora no, científica Casio no? Otra Pero vez. sí, sí. Todd Howard lo hizo otra vez, encontró otra parte más en donde podértelo vender, como siempre. Pero lo que sí es cierto es que algo tenían que hacer, alguna movida tenían que idear para que lo que compraron tuviera un efecto más inmediato que esperar que todos esos proyectos que ya estaban en, en desarrollo terminaran, porque obviamente yo creo que les van a dar el tiempo que necesitan para que sean lo bueno que necesitan ser para que valga la pena. Entonces, esto sería lo más inmediato, lo cual me da, me da a preguntarme... ¿Y si yo ya tengo los juegos esos? ¿Van a ser gratis?
0: Probablemente. Probablemente ¿Por qué? porque Microsoft la está jugando al good guy. O a lo mejor no 100% gratis, pero sí te dicen así como... Ay, tenemos un descuento del 20%. ¿Ya sabes? Sí, porque... No sé, o sea, algo. A lo que sí voy, Rob, uh -huh. es que... Evidentemente, como dices tú, llegaron y fue así como... Híjoles, o sea, no, pues... Sí, sí tienen este, varios juegos... A ver que buenos, pero hijo le van a salir como en 15 años. Bueno, a ver ¿qué tienes ahí en el, en la biblioteca así en el fondo? Eh, que, que me sirva para allá ahorita en corto. No, pues mira, Wolfenstein y todo esto desmadre. Entonces, buena jugada por mis muchachos de Microsoft. Bien ahí.
1: Sí, e indudablemente esto también es para decir, miren, les vamos a poner otros, no sé no sé cuántos juegos en específico sean los que traigan esta colección, pero por decir algo, mira les van otros 5 juegos grandotes al Game Pass. Nada más para que vean lo chido que está el Game Pass. Entonces, hay que esperar a ver primero que nada que se anuncie, porque esto es simplemente la clasificación, no es un anuncio oficial. No sabemos cuánto va a costar, qué juegos va a tener, si va a ser upgradeable y así si tiene las versiones anteriores o no, que yo me imagino que no, porque es una colección y no juegos por separado. Pero bueno, a final de cuentas Microsoft tendrá que aclararnos todos esos puntos, y creo que no tardará mucho en hacerlo, porque muy probablemente vayan a querer aprovechar esto y ponerlo como juegos exclusivos, ...de lanzamiento de la Xbox Serie X... ...que muy curiosamente... ...y ahí el ingenierillo quizás se sorprenda un poco... ...hasta ahora el único juego... ...exclusivo... ...de lanzamiento que tiene la Xbox Serie X... ...ingenierillo... ...¿tú cuál crees que es?
2: No tengo ni idea amigo... ...este... ...de exclusiva el Godfall... ...ah no ese no,
1: ¿verdad? Mira, el exclusivo es uno que empieza con Yakuza... ...y que termina con Like a Dragon da nah,
2: pero wait 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 wait
0: wait
2: para
1: ¿Sí? Xbox? sí güey, porque para PlayStation
2: 5 el Like a Dragon sale hasta en marzo ah no bueno sí porque te, te iba a decir pero sí si sí va a salir bueno pero entonces es como una exclusiva de unos meses se podría decir seis meses no pero exclusiva nonetheless dicen por ahí eh, yo la verdad como estaba muy contento de que en PC iba a salir relativamente pronto la verdad, ni me había fijado, pero tienes toda la razón y me pregunto yo. Si ¿sí originalmente los juegos de Yakuza eran eh, para PlayStation, hasta hace poco que salieron los Remaster, los Kiwami, fueron entrando a todo lo que viene siendo este Xbox y, y PC también, me quedo, ¿no estaremos viendo una migración completa de, de, de Sega? Y luego ya veces que se rumoreaba de que Sega A lo mejor igual hasta lo compraban completo
0: Uy, eso hubiera estado perro, güey
2: Hubiera estado muy cabrón, pero digo, también Ya van a decir ellos Bueno, güey, acabo de gastar quién sabe cuántos millones En Cinemax en, en, en También, ¿no? O sea, espérame tantito, ¿no? Estamos chupando tranquilo Pero fuera de eso, ¿sabes? sí siento que son Movimientos eh, poderosos, ¿no? Que, que no No hemos visto El mismo ritmo de esos movimientos De parte de, de Sony Así es, de hecho creo que son movimientos estratégicos bien planeados, porque
1: mira, en mi caso muy particular, yo voy a comprar el PlayStation 5, y yo quiero jugar Yakuza Leca like Dragon, pero quiero jugarlo en el PlayStation 5, pero si compro la versión de PlayStation 4 no me va a dejar pasar el save game al del PlayStation 5, entonces, ¿qué voy a terminar haciendo? La respuesta es no lo sé, estoy todavía debatiéndome si me compro la versión de PlayStation 4 y lo juego ahí. ¿O me espero a que salga la versión de PlayStation 5 y lo compro y lo empiezo a jugar ahí? Es un buen dilema por tener. T todavía me quita un poquito el sueño. No me va a hacer comprar la Xbox Series X, pero... Pero, sí estoy todavía debatiéndome en qué compro y en qué momento lo compro. Así que, a mucha gente probablemente también le está... Le está teniendo que llegar a estas decisiones que no, es, no las tenía pensadas. De hecho, una cosa muy curiosa, al menos con Like Dragon es que el juego iba a salir como el 20 algo de noviembre y lo adelantaron al 10 de noviembre para que saliera en la fecha de lanzamiento del Xbox Series X, entonces son movimientos muy inteligentes porque quizá a mí no lograron hacer que yo me cambiara de un lado de la cancha a la otra, pero probablemente algunas personas que estaban un poquito medio a la defensiva de si sí o si no, esto les sirva como el pretexto perfecto
2: para hacerlo No, y están, están, poniendo, están poniendo la vara muy alta para Playstation o sea, tal cual, PlayStation tiene promesas, pero no ha hecho pasos muy contundentes hasta ahorita porque, basado en las promesas de que las cosas que va a generar van a estar muy buenas, pues órale. Y sin embargo, Microsoft al revés, a lo mejor no se espera muchas franquicias exclusivas muy cabronas de los estudios como los que tiene Sony, pero está haciendo pasos tal cual que, que la están posicionando mucho mejor de lo que estuvo la consola anterior. Sí, están haciendo los movimientos que necesitaban hacer la vez pasada. y
1: Pero quién sabe qué tanto efecto vaya a tener esta vez. Eh, porque si bien es cierto que cuando el Xbox One se anunció. Tuvo todo el peor mensaje posible. Pero claro, o sea. Malo, pero muy claro. Ahora Sony aunque tiene un mensaje no claro. No es necesariamente malo lo claro. No sé si me explico. El Xbox One cuando se anunció. Era muy claro que iba a ser muy malo o muy anti Muy anticonsumidor. Consumidor. Ajá. Y ahora Sony está un poquito como que trastabillándose con el mensaje y no está siendo claro, pero eso no necesariamente quiere decir que sea anticonsumidor. Entonces, no es como que el mismo efecto, aunque podría parecer que sí. Vamos a ver qué pasa, a final de cuentas. Muchos todavía siguen estimando que el PlayStation 5 terminar, terminará vendiendo más que el Serie X, pero ya sabemos todos que ese tipo de análisis, ese tipo de... de, de ¿Cómo se dice? De predicciones no siempre llegan a ser verdad. Y seguiremos viendo qué nuevas movidas, qué nuevas noticias tienen ambas eh, compañías para sus nuevas consolas que como bien sabemos saldrán más o menos como en 5 semanas. Así que no nos falta mucho para saber todo lo que tendremos que saber de ambas consolas y de los juegos que nos van a ofrecer de lanzamiento. Y hablando de juegos, tenemos un puñado de juegos de los cuales vamos a hablarles esta noche, de los que hemos estado jugando las últimas semanas. Primero que nada, Lex, que se está cagando de frío, quiero que nos cuente algo de lo que hace que se cague, pero de otra cosa, que es fasmofobia. Cuéntanos qué es eso, porque en, con base en lo que significa, creo que tiene algo que ver con las fechas en las que estamos viviendo.
3: Yes, es Spooky Month, y entonces estamos jugando Spooky Games. Eh, phasmophobia es un juego que se encuentra todavía en Early Access, en la tienda de Steam. Y es un juego de terror cooperativo en línea eh, Como muchos amigos le están diciendo Es el Carlos Trejo Simulator Pero tengo que decir que no es el Carlos Trejo Simulator Por el simple y sencillo hecho De que tú utilizas herramientas que existen Como termómetros y este, medidores de frecuencias Y pues Carlos Trejo no tiene absolutamente pues nada ¿no? Además de su moto y su pésimo gusto para vestir entonces, la, la idea del juego es que tú llegas a una casa embrujada y tienes que descubrir el tipo de fantasma que habita esa casa. Para eso te utilizas estos recursos que tienes a tu mano, eh, como el...
0: Eh, dime. ¿Qué, ¿Qué tal que el fantasma que te toca es fantasma violador? Ya ha pasado, güey.
3: <risa> o sea, hay veces, y es, y es lo, que, lo que hablaré más adelante,
0: Oye, que tiene que ver ya, con ya
3: las del juego.
0: Señor fantasma, ¿qué fantasma es? Violador.
3: ¡A la madre! Suena pendejo, pero, sí, pero, no es, lo es. pero espera, pero espera, es que iba el punto. El juego tiene un sistema integrado de voz con el cual te puedes comunicar entre comillas, con el espíritu, entre lo que sea que hay ahí. Entonces. Hay una, una herramienta de las que utilizas que se llama Spirit Box, que básicamente es un radiecito que hace referencia a un tema de una grabadora, no recuerdo qué modelo es, que se utilizaba mucho cuando se puso de moda toda esta onda de cazar fantasmas. Es una grabadora análoga este, de Sony, me parece que fue, de hace varios años, de la época de los finales de los 80s que se caracterizaba porque era capaz de grabar psicofonías. Entonces, dentro del gremio de casa Fantasmas se puso o, o está como ese mame sobre ese específico modelo. Entonces utilizas ese modelo específico aquí en el juego y pues le estás escribiendo. Bueno, le, le preguntas con la tecla V en el teclado. Puedes hablar con el fantasma y le preguntas en dónde está, que se manifieste. No que se manifieste con casas de campaña en el Zócalo Capitalino, sino que <ríe> se aparezca.
0: ¡Oh! ¿Qué tiene de malo?
3: Ese es tema este, de es este otro podcast totalmente diferente, ¿no? Esas son otras casas fantasma que están en el zócalo. ¿no? Entonces, eh, al inicio del juego tienes objetivos. El objetivo principal siempre es descubrir qué tipo de fantasma es el que habita en la casa y te da objetivos secundarios como tomarle fotos si puedes al fantasma, este, ahuyentarlo con incienso y pendejadas de ese tipo, ¿no? ¿Incienso? Sí, incienso. Porque pues ya sabes.
0: ¿Qué clase de fantasma de Tepoztlán es ese, güey?
3: Fantasma hippie, güey. Sí, vegano sí, sí. gluten free. Bueno, no, al revés, porque si lo espantas con inciensos, porque no es vegano ni gluten free. Entonces, eh, con todas estas herramientas vas descubriendo qué tipo de fantasma es, encuentras pistas, fotografías pistas y todo este tipo de cosas. Pero al ser cooperativo... Está esta parte muy divertida de estar jugando con tus compas. Estás en el Discord hablando de quién apagó la luz, quién, a ver, ¿quién, quién, cerró, ¿quién está cerrando puertas. Eh, desafortunadamente, porque es el podcast, pues no podemos ponerle el furech que tiene ahí el Samper donde están las voces de nosotros cagados de miedo. No depende de Screamers, y eso se lo concedo al juego porque... Al no requerir los scare jumps, sí te empieza a meter como que en un ambiente un poco tenso, que es a su vez lo que vuelve el juego divertido. Pero cuando llega a matarte el fantasma, porque sí te puede matar, siempre son muertes divertidas porque la física del juego es muy, muy mala. Y siempre tu personaje termina en posiciones como muy cagadas y por eso es fantasma violador. Estás aquí... Y de repente pues ya te violó Y de, aparece sobre la, sobre la silla Todo así chueco Con las nalgas para el aire Y pues parece que sí lo hizo no Entonces eh, esta es la parte divertida del juego Esos sustos que te saca Con tus compas, estás echando desmadre Entre varios eh, Creo que es un juego Que vale la pena, también tiene su Se puede jugar con VR De hecho creo yo que el juego realmente está diseñado Para utilizarse con no. VR
0: sí. Madre santísima
3: Sí, sí, sí. Es, Aunque yo, sí. la
0: verdad, le saco a los juegos de VR. De hecho, sí tengo uno que es diseñado específicamente para VR y solamente Pau ha podido acabar un nivel. Yo le saco, güey. Estaba muy perro ese pedo.
3: Está, es, es que este también a está mí, entretenido.
0: La caca me gusta que salga voluntariamente. <risa> que salga cuando <risa> yo <risa> le digo. Sí, sale cuando <risa> yo le digo, no cuando me asustan. Cuando esté en el lugar indicado. Sí. Sí, no, con la gente indicada en mi baño,
3: güey. <risa> bueno, eh, está por la módica cantidad de 150 pesos en la tienda de Steam. De nuevo, sigue en Early Access, tiene varios books, tiene muchos. La verdad es que todavía tiene muchos, pero se ve que tiene mucho potencial para arreglarse y ser un gran juego. Está muy divertido, le he dedicado pocas horas, solo he jugado seis horas. Pero la verdad es que me ha entretenido bastante. He estado jugando con varios amigos. Mm, sí lo disfrutamos muchísimo. De nuevo, los sustos son como de repente ves al fantasma y... ¡Güey, ahí está! ¡Te estoy diciendo que lo veas, pendejo! ¡Toma la foto, güey! ¡Nadie trajo la cámara! Porque solo puedes traer cierta cantidad de ítems. Y todo esto, pues, es lo que le... Esta tensión que puedes poner entre tus mismos compañeros es lo que le da la experiencia al juego de que sea bastante divertida. Se supone que corres con Shift, pero solo avanzas más rápido. No se ve que corre este, muchas veces, y desde el punto de vista de cómo luce, hay veces que parece que los personajes abren las puertas con la cabeza, este, bailan okay. el limbo. O sea, si, tú, si tú miras hacia arriba con tu personaje, o sea, se dobla así de maneras como del exorcista, güey, con las manos totalmente hacia atrás. Es, pésimo el juego en ese sentido espero que lo mejoren más adelante porque al ser cooperativo tú ves todas esas acciones en tus compañeros entonces si es como totalmente la inmersión, al ver ese tipo de cosas la pierdes, porque ya no hay tensión y solo te cagas de risa pero sigue siendo un gran juego, sigue siendo un juego muy divertido y si se pueden dar, dénselo 150 pesitos en la tienda de Steam, yo creo que vale mucho la pena me ha sacado varias risas. Me ha sacado
0: varios sustos. Este, un doce de Vicky,
3: güey. Un 12 de Vicky. Un 12 de Vicky. Así es. Un docecito de Vicky. Eh, y bueno. No hay mucho por explorar realmente en el juego. Porque son solo tres casas las que hay disponibles. Pero el layout de las casas varía de manera aleatoria. O sea, como que los acabados y los cuartos son los mismos todo el tiempo. Pero distribuidos de manera diferente. A veces tienen segundo piso, a veces solo es un piso, etcétera, etcétera. Entonces... O
0: sea, no, no, tiene... no son casas del Infonavit, pues.
3: No son casas del... Algunas sí son casas del Infonavit, a ot otras no lo son. Pero, pues, recordemos, ¿no? Que aquí en México las casas eh, no el... tienen el sótano.
0: En las que son del Infonavit, el fantasma te pide un varo, ¿no? Te dice, ándale, cállate con unos cinco pesitos. Una caguama,
3: para la caguama, güey. Ándale, ¿no? para la caguama, güey. Ah, no, pero aquí, por ejemplo, en México no hay sótanos. En la mayor parte de Latinoamérica, creo yo, no hay sótanos. No, este, no, no, Y pues vemos los casos de asesinos seriales son mucho menores que en Estados Unidos. Esto se debe a que no tenemos sótano. El nuevo lema del Infonavit va a ser este, menos metros cuadrados, eh, mayor seguridad. Menos
0: asesinatos.
3: No, ¿no? Así, es, así es, entonces debemos dar gracias al tercer mundo de que no hay asesinos seriales en nuestros países. Eh, pero bueno, está bastante divertido el juego. La verdad es que sí, porque cumple con su propósito. Te va a sacar sustos y a su vez te va a sacar risas por lo mismo ridículo que llega a ser el juego. Como cualquier... Es como si hubieras una película de cazadores de fantasmas así de bajo presupuesto.
0: De, de, de esas de cine B, ¿no?
3: así de cine B, claro. Y vale la pena. Está divertido. Los diseños de los entes, porque... Todos son fantasmas, pero son que Jin, que Yurei, que Onis, que Entes y bla, 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 ¿no? Como toda la variedad que hay. Entonces sus diseños están atractivos porque si los ves de repente ahí que viene caminando y si es como, no mames, sí, güey, tómale una foto ya, vámonos a la verga. Y esa es la parte del juego y la cumple a la perfección. Yo lo recomiendo, me está divirtiendo mucho y seguramente voy a traerles un stream, eh, tal vez este fin de semana, de, de Fasmofobia con los compas.
1: Perfecto. Dos preguntas, Lex. La primera de ellas. El fantasma no es controlado por ningún jugador, ¿verdad?
3: No es no, así inteligencia artificial.
1: Ok. La segunda. ¿Aproximadamente cuánto tarda una partida de fasmofobia? De 15 a 20 minutos, más o menos. Ah, ok. No, no son, son partidas, partidas
3: cortas. Tan largas. No, son partidas cortas. Incluso cuando las casas tienen muchos cuartos y que son hasta de tres pisos y demás, las exploras rápido porque son cuatro jugadores y aunque anden jugando en plan pues, mmm, me da miedo y no quiero ir solo y explorar todo, todo el tiempo entre los cuatro. Se acaba rápido porque aquí viene la otra parte. Durante cinco minutos, durante los primeros cinco minutos de la exploración, tienes protección de la trama. Eso quiere decir que el fantasma no te va a matar, no va a matar a nadie. Por lo mismo, ¿no? De la protección de la trama, después de esos cinco minutos ya puede empezar a atacar hasta el punto de matar alguno de los personajes, pero insisto, conforme exploran todo se hace muy rápido, aunque las casas sean grandes, en 15 minutos ya terminaste de explorar, muchas veces en esos 15 minutos ya descubriste el tipo de fantasma que es y si quieren irse se pueden ir, si quieren regresar a hacer las misiones secundarias pueden hacerlo, pero el qué tanto vas a extender una partida depende de ti y aún así en casas grandes, cumpliendo todos los objetivos, no hemos demorado más de 25 minutos.
1: Ok, una tercera pregunta que se me acaba de ocurrir. Primero, este, ¿se le ve forma o lugar o parte donde puedan haber microtransacciones? ¿O qué uh, tipo de personalización hay, cosas desbloqueables que vayas haciendo a la medida que vas avanzando con las partidas?
3: No creo que haya espacio tal cual para las microtransacciones, porque el... Tú, haces, tú vas haciendo como estas misiones y te van pagando y con este dinero que te dan tú compras más aditamentos para tus próximas investigaciones las lámparas los inciensos, los termómetros y todos estos aditamentos y solo los pierdes si mueres, si tu personaje es asesinado por el fantasma, pierdes todo lo que hayas puesto para la misión si tú pusiste tres cámaras de video y te mataron, las vas a perder pero te dan hasta eso un seguro que es un equivalente o un proporcional a lo que tú le invertiste a la, a la misión. Y es relativamente sencillo recuperarlo y no hay personalización tal cual porque los personajes están establecidos. Son creo seis o siete diferentes y no afecta absolutamente en nada la jugabilidad, es solo estético.
1: Perfecto, sí, entonces tiene, tiene piernas sobre las cuales sostenerse y que no... Llegues al final de, por ejemplo, desbloquear todos los objetos y que no tengas nada más que hacer. Entonces, eso de que si te mueres, este. Se te vaya ahí todo tu equipamiento. Hace que tengas que volver a comprarlos, invertir este. inteligentemente, etcétera, etcétera. No, okay. oh. Qué bueno que bueno que lo piensen de esa
3: forma. O sea, conforme más le vas agarrando la onda al juego, tienes más idea de que. de cómo hacerlo de manera más óptima. Bueno. ...más inteligente cómo utilizar tu tiempo... ...pero como insisto... ...esto es un juego para que juegues con tus amigos... Eh, ...la onda es que se rían... ...y que se burlen de entre ustedes... ...de a quién le dio miedo y todo esto... ...entonces si, no hay... ...no hay como... ...gran cosa que más encontrarle ahí... ...y de nuevo, como los layouts de las casas... ...cambian de manera aleatoria con cada nueva misión... Técnicamente ninguna cacería va a ser exactamente la misma
1: Ok, es menos traijardoso entonces que otros Hostias. juegos uh -huh. Me parece muy, muy, muy bien Y antes de pasarle la voz al ingenierillo Porque sabemos que si sí lo hacemos Se nos acaba el podcast Ustedes saben por qué Yo quiero platicarles qué, un güey? poquito
2: No entiendo, no entiendo, ¿Por qué? ¿por qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Espérate, ingeniero, espérate, espérate, espérate. Métanlo en la caja otra vez Ah, no, ¿verdad?
1: <risa> no, no, no hay que ser tan gachos. Quiero platicarles de Hades, que la semana pasada ya quería platicarles yo, pero eh, siendo que acabamos el podcast y se nos fue el tiempo, no hubo mucha chance de hacerlo, pero ahora sí, además de que aquí nos puede ayudar el ingenierillo, que yo mucho le echo carrilla de que es el, el ingenierillo podcast, que él no más habla, pero aquí puede ayudarnos un poquito. ¿En qué sentido? El ingenierillo ya jugó un poquito Hades, según sé yo, y vamos a hablar de él entonces. No sé tu ingenierillo, pero mi Hades Me ha parecido de entre los últimos juegos Roblox -like que han salido. El más. inteligente. ¿En qué sentido? Utiliza eh, muy bien las bondades de. o las fortalezas, mejor dicho, el desarrollador, que son Super Giant Games. Para quienes no los conozcan, son los que hicieron Bastion, hicieron eh, Pyre, hicieron Transistor. también. ¿Mande? Transistor. Así es, Transistor, ese es el que precisamente iba a decir, que son juegos con más desarrollo de personaje, historia, trama, que necesariamente la fortaleza del gameplay que presentan. Que, dicho sea de paso, no es que sea malo, pero comparándolo con lo otro que es el arte, la música y el desarrollo de personajes junto con la historia, digamos que el gameplay es siempre como con el que queda un poquito opacado en comparación de lo demás. No que sea malo, sino que no es tan bueno como las otras partes. Yo creo que Hades es el juego mejor logrado del estudio, porque ahora sí, todas las partes están al mismo nivel, y es un nivel altísimo, es un nivel buenísimo. ¿Qué es Hades? Ahora sí, para todos los que no lo conozcan, Hades es un roguelike, o sea, es un, es un juego en donde tú vas a hacer intentos por salir del infierno de maneras repetidas, vas a morir, vas a volver al inicio... Pero vas a traerte cierto avance de tu intento para volverlo a hacer otra vez. Volver a intentar una y otra y otra vez. Aquí es donde integra este Supergiant Games su fuerte en la mecánica del roguelike. ¿Cómo es esto? Tú eres Zagreo, el hijo de Hades. Entonces tú estás intentando escapar del infierno de la mitología griega. Entonces cuando Zagreo muere en el intento de salir del infierno, vuelve a aparecer en el infierno. Entonces, va metiendo ahí la... Digamos que hace que la excusa de volver a intentar y volver al inicio está dentro de la misma trama y de la historia. Obviamente, si tú eres hijo del, del de Hades, que es el dueño del infierno, al morir te vuelves al infierno otra vez y vuelves a intentar salir. Ahora bien, ¿cómo vas avanzando en el juego? Son por distintas áreas. Estas áreas te ofrecen diferentes subjefes y jefes finales de áreas. Y además, te va llevando... Este, habitación por habitación que al terminar cada habitación te va a dar una recompensa diferente algunas pueden ser oro que tienes que utilizar en el mismo intento de, de huida puede ser oscuridad que es la experiencia de las habilidades que vas obteniendo de manera permanente o te pueden dar bonos de algunos de los otros eh, dioses del panteón griego que te van dando ciertas bendiciones para ayudarte a salir del infierno y llegar con ellos al Olimpo cada vez que te encuentras con un personaje diferente, que son distintos, son muchos, son bastantes dioses, semidioses, héroes, este en fin, muchos personajes del, del, del panteón griego, cada vez que te encuentras con ellos, porque sí te vas a encontrar de formas repetidas, te van dando partes de la historia y del desarrollo de su propio personaje y eso hace que tú tengas motivación, o mejor dicho, eso hace que tú como jugador, al fallar, en tu intento por escapar del infierno y volver al inicio y encontrarte con estos personajes nuevamente en los salones de, de, de la cámara de Hades, digas, ok, mira, este personaje no estaba la vez pasada que intenté y obviamente me va a contar algo diferente, que, me va a hacer, que te va a hacer avanzar en la historia, te va a hacer este, conocer lo, las opiniones de Sagreo en cuanto a ese otro personaje y además va, va expandiendo el universo del juego. Esto hace bien atractivo todos in los intentos que tienes por salir del, del infierno, porque te va ofreciendo cosas diferentes. No es lo mismo, ¿no? No es así como, por ejemplo, como Dead Cells, que fuera de que sí, algunas cositas que te va poniendo random durante los runes, digamos que al final de cuentas es como que lo mismo, ¿no? Se repite otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero en Hades, aunque también se repite una y otra vez, entre comillas, lo mismo, la historia, lo que te van contando los personajes, por ejemplo, te encuentras a jefes que derrotas en los eh, en los salones de Hades y platicas con ellos y te dicen, ah, esta vez me ganaste, la próxima te voy a matar y que no sé qué, y vas viendo cómo se van desarrollando las, las diferentes eh, relaciones entre Sagreo y los otros personajes, los otros dioses y semidioses, este, y además entre ellos también, entre los distintos personajes. Y a mí se me hace una cosa que... No sé, porque no soy muy allegado al, al género de los de los roguelike, pero es algo que había visto muy poco. Probablemente uno de los ejemplos que medio más se le parezca probablemente sean los Dark Souls, que más o menos se parecen en el sentido de que sí, tienes que estar intentando avanzar más que la vez anterior, pero también vas descubriendo diferentes partes de la historia en las descripciones de los objetos y así. ¿Sampi? Es como un Edge of Tomorrow. Ándale, sí, de hecho sí, el Age of Tomorrow es como que un roguelike hecho película, andale, eh, pero andale. sí a mí me ha gustado un montón muchos dicen que es eh, su juego del año, no lo dudo ni tantito, para quienes les gusten los roguelikes yo creo que este va a ser sumerísimo mole y eh, no sé qué tanto uh, se vaya a pelear con Spelunky porque también Spelunky es uno de los más grandes eh, exponentes en cuanto a roguelikes, eh, pero bueno, yo sé que alguien que se ha jugado este, más roguelikes que yo es el ingenierillo. A mí me gustaría saber qué piensa él. ¿Le ha gustado este qué personaje hasta ahora de los dioses o semidioses que se ha encontrado le ha caído mejor? ¿O qué tiene mejor diseño? O algo por el estilo. Está, a mí se me hace increíble el juego y por el precio que te pide, que son este 20 dólares. Creo que te va a entregar un chingo de contenido, de horas de juego, de reto bastante bienvenido. Eh, que muy poquitos juegos pueden ofrecer... Con ese precio. Y además la calidad de lo que te ofrece es increíble. ingeniería
2: Pues sí, claro que sí, Rob. De hecho, el, el... Supergiant Games desde Bastion... Desde siempre han tenido... Se han enfocado mucho en tener... Algo que me encanta es el voiceover. O sea, la actuación y, y las voces y los diálogos están muy bien cuidaditos se las crees y se las compras a cada uno de los personajes que que se aparecen frente a ti y eh, coincido contigo totalmente eh, creo que una de las cosas y, y por las cuales tú sientes que se parece más con un Dark Souls es que este juego no nada más da por hecho de que vas a morir y que vas a volver de la muerte a, a atacar este a tratarlo de nuevo a tratar de hacerlo nuevo sino que capitaliza eso ...precisamente diciendo... ...bueno es que este, este güey se va a morir... ...que 20, 30, 40, 50, 60 veces... ...antes de terminar un juego tal cual... ...y sí va a ir mejorando... ...conforme va pasando... ...pero aunque vaya mejorando... ...en los últimos tries... ...se va a aventar todos los jefes... ...o se va a aventar... ...va a encontrarse con muchos de los personajes... ...y entonces a lo mejor una forma de refrescar esto... ...es de que tengamos una gran cantidad... ...de interacciones... ...entre el personaje principal que es Agreo... ...y los demás precisamente para que no se sienta como una repetición constante en la cual vale más tu fuerza de voluntad que el interés que tengas de qué es lo que está sucediendo en el en el infierno. Aparte de que creo que queda pero perfecto con la premisa de que son dioses y semidioses, y hierbes olvidados y, este, y pequeños demonios y todo. Pero o sea, la inmortalidad de ellos la ven como algo muy normal, ¿sí?, y para ellos es muy normal, es un. Para ellos, lo que está haciendo Sagreo, tratando de salir de, 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 del, del infierno, es un berrinche. Y bueno, pues algunos dirán, qué buena onda, Sagreo, que estás tratando de hacerlo, bien por ti, pero nadie cree que lo pueda hacer, en especial Hades, que precisamente se llama un juego así, el, el rey de, del inframundo. Dios, y él, ¿no? y eh, bueno, sí, el dios, pues, el, el mero mero de, de, del inframundo, perdón, Pascu y Rodri, les he fallado, este. Pero aquí el, el punto es este, incluso tú vuelves a hablar con Hades, Hades de, de pronto te dice estoy harto de tus mamadas y te ponen en una sala donde tienes que sobrevivir 45 segundos. Luego también este cada vez de que llegas a, a la zona donde vuelves a revivir, se podría decir, está eh, el cáncer vero que siempre hay que... Este, eh, apapacharlo siempre, cada una de las veces que vas si sí, el vero que no deja pasar a nadie más, mm. hay que apapacharlo cada una de las veces, si no eres un mal jugador wey, y, y caerá sobre ti maldiciones pero,
3: pero si es, ¿Sí es un buen chico les, cancerbero
0: ahí les va un comentario sobre sí, 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 sí bueno no sabes sí, pero sí. un comentario pico sin sí, el ex juega al multijugador de Battlefield como si fuera y muere y muere y muere, muere y sigue mu muriendo este cabrón y nomás no aprende, güey, nomás no aprende que no puede salir del infierno de Battlefield.
2: Pero es inmortal, mi papu, o sea, por eso lo puede hacer. ah <risa> <risa> Bueno, pero el chiste es ese, el, el chiste es que al dar por hecho que vas a morir muchísimas veces, no, no necesariamente tiene que ser aburrido, no necesariamente tiene que ser agobiante, lo hace hasta llevador, lo hace hasta que cuando mueras no sientas como que, ching, ya todo lo que perdí, ala, a la no ¿y ahora qué voy a hacer, no? Es parte uno de la recompensa de los, yo creo es, es correcto, y uno de los juegos Que tomaba Mucho en cuenta el, Esto de morirse continuamente Y trataba de darte un ligero eh, Premio, una ligera recompensa Era el de Rogue Legacy Porque cada vez que te morías Tenías la posibilidad de elegir A herederos que eran tres herederos en los cuales tenían sus ventajas y desventajas, que también era como divertido saber de que uno tenía, por ejemplo, intolerancia a la lactosa o algo así y se echaba pedos cada cierto tiempo. Otro tenía miopía y todo lo veía borroso, menos lo que estuviera cerca. Pero aún así, creo que superó por mucho cualquier expectativa de un roguelike y lo convierte en un juego mucho más grande. Acabamos de hacer una reseña, bueno, de platicar un poquito de West of Dead, no sé si se acuerdan, hace unos episodios, que también es un roguelike, es isométrico en 3D. Y, y, y ahora los comparo y es... Hace un mundo de diferencia, es, ¿no? Es tediosamente lento West of Dead, no es malo, pero a comparación de lo fluido que es este otro juego, está mucho, mucho más allá. Y se nota toda la experiencia de Super Supergiant Games... Se nota la música, está muy chida... Por cierto, en Epic... Si eh, descargaron Rocket League... Les dieron un cupón de $200... O si han comprado en las ventas anteriores... Les dan un cupón de $200... Y si compran ADES, la versión con el eh, soundtrack... Salen $336... Entonces si le gustan el cupón... Salen $136 pesos por ese tipo de juego... Por la cantidad de horas que te da... Y la calidad de jugabilidad que tiene... Es ridículo, o sea, la verdad... Creo que, pues es como dices tú, o sea, creo que a lo mejor Spelunky podría ser de los pocos juegos que podrían enfrentársele. Sin embargo, tiene una presentación distinta. Spelunky es más procedural. Spelunky es más inesperado. Spelunky es más de a ver qué me encuentro en cada uno de los runs, Qué descubro. Y es en más cada cruel, uno de ¿no? Yo runs. creo. Es muy cruel porque te mueres como en dos minutos. O sea, puedes que tengas. En media hora puedes que te mueras no sé, cinco o seis veces. Y acá tratas de utilizar todas tus habilidades para no morir tan seguido y avanzar un poco más en la historia. Yo, la neta, siento que para mí, para mí, para mí, es más mi tipo de juego. Hades. Y, pues, vamos a ir a darle runs, ir, ir mejorando, porque no nada más, esto es bien importante, y eso pasa con todos los juegos de Supergiant Game, no nada más es de que te vayan dando un arma nueva, que te vayan dando una bendición, que también hay, hay este, veces que los dios te dan bendiciones, es que aparte también te van hay un sistema como de recuerdos y estos recuerdos o mementos que te van dando y le van agregando efectos a tus ataques o vas eligiendo cuáles son los que quieres. O, o sea, hay como que el sistema es mucho más complejo que simplemente cada run ir obteniendo cositas en, eh, este, que te encuentres en una u otra sala. O sea, puedes ir creciendo tal cual en un punto donde al final, me imagino que los runs más, más este, eh, cercanos al ending... Al ya tú tienes un control o una habilidad lo suficientemente buena Como para saber cómo utilizar a tu personaje Y que no se vuelva tan tedioso el, el, el resultado final, ¿no? Pero no, creo buenísimo yo Y la neta, Rob, siento que necesitamos ver más streams de esto Porque sí vale bastante la pena
1: Sí, no, con mucho gusto Yo no pienso dejarla ahí, de hecho me gusta bastante Hasta ahora yo creo que las únicas quejas que podría yo tener en relación a, a Hades. Es primero. Como lo estoy jugando en el Switch. La fuente así. Me hace sentir más viejo de lo que ya me siento. Porque es literal. Tener casi casi que meter la cara. En la pantalla del Switch. Cuando lo estoy jugando en modo portátil. Y la otra. En la última actualización que tuvo. Le metió un bug bien raro. Porque ahora. Si pongo el Switch. En modo de de suspensión. Ah, Sí, el, el, modo de suspensión, el modo de suspensión Puede ser con el dock o sin el dock Pero el modo de suspensión Y lo despierto Y le intento yo este, Sincronizar el, eh, un control inalámbrico Ajeno a los Joy-Cons del Switch Me lo reconoce la, la consola Pero el juego no Y tengo que cerrarlo y volverlo, y volverlo a abrir el juego Para que me lo reconozca el juego Y ese es un bug que se puso con la nueva actualización No venía originalmente porque yo así jugaba, lo, lo ponía a dormir y luego este, hacía un run, por ejemplo, cuando no, tenía un, cuando no lo tenía en el stream, hacía un intento, moría, lo pausaba o lo ponía a dormir, este iba a hacer alguna otra cosa y lo volví a intentar al ratito otra vez y así le hacía. Eh, y no tenía este problema hasta que le metieron la actualización más reciente. Entonces, esas son mis dos quejas principales del juego. La fuente muy pequeña para el modo este, portátil del, de la versión de Switch. Y ese bug raro del control. Pero fuera de ello. La neta no tiene desperdicio este juego. Aparte de que es eh, gráficamente hermoso. Eh, mecánicamente entretenido. Eh, la historia. Los personajes. El plot. Todo. Todo está entrelazado de una manera fabulosa. La verdad. Eh, se nota mucho que aprovecharon. Los casi dos años de acceso anticipado que tuvo. Primero en la Epic Games Store. Y luego en Steam. Y le metieron todo lo que era necesario meterle. Tiene un chingamadral de contenido. Tiene muchas armas este, que tú puedes ir ya sea intercambiando o especializándote en una. si es la que más te gusta. Y yo creo que aquí quiero preguntarle al Inge. Inge, ¿cuál es tu arma preferida hasta ahora de las que tienes eh, desbloqueadas?
2: Hasta ahorita solamente llevo dos desbloqueadas, pero mi favorita es el arco. Siento que te da más movilidad de alcance. Y lo que me gusta mucho de la espada es de que puedes reflejar sobre todo los misiles de las brujitas. Pero es, y si lo haces correctamente Te puede ayudar a reflejar Nada más este, a las brujitas Creo que también puede pegarle a tus mobs Pero el arco siento que es bastante bueno Lo único malo es de que siento que el golpe rápido Ahorita como lo tengo Es demasiado débil, entonces casi no lo utilizo
1: Ok, para mí Personalmente y hasta ahorita el que más me gusta Es la égide el escudo Está muy chida eh, Y ahora bien capitán ¿cuándo? América Ándale como Capitán América Está muy chido el escudo Y ¿Cuál es, hasta ahorita de los que has visto, eh, la bendición que más te gusta? ¿El de qué personaje?
2: Eh, creo que recibí una donde casi no no, no me acuerdo si fue por eso o por, por suerte, pero este, recibí una de Atena, una de Ares, me parece, y una de este, Zeus. Y la de Zeus me pareció bastante buena. Güey.
1: Yo personalmente, la, en específico, la bendición que más me gusta... Es la del hechizo de Poseidón. Es el eh, que es con Me el matar, El de Poseidón son... Cuando es en el golpe principal, es empujar al enemigo hacia atrás. Cuando es en el golpe especial, es creo que daño... Eh, daño aumentado por enemigos con armadura o la barra amarilla. Y el hechizo hace que don a quien lo golpee o donde golpe eh, hace daño en, en área. Entonces me gusta mucho el del, el del hechizo porque ya que ahorita tengo tres piedras o tres hechizos, uh -huh. entonces hace un madratal de daño en área y es ya, bastante cómodo.
2: Puedes, puedes este, elegir, donde, digo, así como dices tú, lo eliges donde lo quieres que sea la bendición, pero también hay algunas bendiciones donde queda mejor esa, eh, o sea, en, en, una, en un cierto slot, en una cierta arma. Queda mejor, porque incluso he visto de que algunas están diferenciadas como épicas, o sea que en ese en particular es el máximo aprovechamiento, ¿no?
1: Eh, sí, sí, de hecho la, las bendiciones tienen diferentes tipos, mejor dicho, tienen efectos, ¿no? Y hay efectos normales, efectos insólitos, efectos épicos, etcétera, entonces, y no son los mismos, aunque vayan en el mismo botón. Nos pregunta acá Erizo 5, ¿hay algún guiño hacia Kratos de God of War hasta ahora? Si, ha, si lo ha habido, yo no lo he notado. ¿Tú, Inge?
2: No, no, hasta ahorita no, de hecho estoy buscando a ver si... Ustedes hablando de bendiciones, y
0: nadie dijo la de Mamá Lucha, güey.
2: No, pues es que la bendición de Mamá sería UP. no mames pinche Godlike. like <risa> <risa> Bueno, <risa> el juego eh, digo, un madre, intended... ¿eh? Un Nintendo, pero este, no, no creo que lo haya la verdad, porque digo, a pesar de que son mitologías similares, eh, pues... Digo, es, es, es un mundo completamente. Man, manejado de una forma argumental completamente distinta. No me sorprendería si, si sucediera, pero pues vamos a abrir los ojos a ver si nos encontramos. Así es. Y ahora, la última pregunta que, te, que tengo
1: para ti, ingenierillo, y es doble: ¿Cuál es tu personaje en lo general favorito entre todos los que te has encontrado y por qué es Caronte?
2: Mira. Caronte, lo que me gusta Mucho es que eh, Rompe La El concepto o el preconcepto que se tiene De que es este Completamente Este eh, pues no, no sé, o sea, como como el hecho de que fuera Zombificado, como que no tuviera eh, eh, Intención De nada a convertirlo en el mercader Porque es que el, 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 el mercader que te permite Comprar cosas Y este y, y siento que eso como que le da hasta como un giro medio, medio macabro al, al personaje Y cada vez que yo me lo encuentro, no sé por qué, pero yo me pongo más feliz Porque ya, ya tengo eh, elementos nuevos como para poder aguantar un poquito más Pero este sí, bueno, en términos de, de... Aparte de Caronte, si tuviera que elegir otro, a lo mejor el Training Dummy Pero porque le estoy agarrando cariño nada más Sí, güey, sí, eso es la
1: onda, güey Yo creo que después de Caronte, el personaje que más me hace reír es Dusa ¿O todavía no te la encuentras?
2: Ah, la, la medusa. La he visto en tus streams, pero todavía no me la encuentro en mi... Eh, ah, es la neta. Está, está
1: bien chistosa, me hace reír mucho. este Y pues bueno, hablando de, de... de del ingenierillo, que yo sé que de aquí en adelante ya se va a convertir en el ingenierillo podcast. Pues yo quiero que él nos cuente cómo le ha ido en su nueva etapa de cantante en Let's Sing Queen. ¿Cuántas veces
2: has hecho el E -O? Este fíjate que esa no la no, no la trae y yo la estuve buscando. En pero trae Ay, bueno, si trajera vaca mitad estaría mucho más contento, pero no, mira, ¿qué crees? Este, ese es un, un jueguillo que, que me da este mucho gusto que, que me haya tocado darle una revisadita. Y este, sí, mi amor, permíteme un momentito, por favor. Sí, ok. Bueno, como les iba diciendo, sí, luego la vemos. Como les iba diciendo, este, hace de cuenta de que eh, me dice Rob, ¿qué? ¿Le vas a entrar? O...
3: Uh, ¿Inge? Creo que
0: el Inge ha muerto.
3: Yo también.
1: Larga vida al Inge.
0: Larga vida al Inge, ya... En, en mi libro, este, ¿cómo ser un papá? Te enseñan cómo mutear el micrófono antes de romperle a tu madre. A los huercos.
3: Le ha de haber pegado tan duro a su plebe que apagó el micrófono del chingazo. Güey.
2: Ya me quitaron el sí? cable por aquí. ¿Ya estoy? Ya, <risa> ya, ya volviste. Ya, ya volviste. No, no fue el cable, ¿eh? Nomás de repente como que se cortó. Este, me quedé como que, ¡eh! Oh, y estaba cantando y nadie me dijo nada. Este, es que te, bueno,
0: <risa> te quedaste así.
2: ¡Eh! eh bueno. Este, bueno, vamos a continuar eh, eh, Les decía No hay una ni cinco Hay muchas, muchas canciones de Queen me, Se me hace muy agradable Sorpresa, se me hace muy chingón Porque las licencias De este tipo de canciones que son extremadamente Famosas, seguramente Ay, no son
0: Extremadamente caras, güey
2: Exactamente, entonces me quedo Pues sí le metieron una muy Buena lana para poder eh, este, Entregar este título Y pues tengo sentimientos encontrados. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué tengo sentimientos encontrados? La, la, el primer punto, la primera dificultad que me encontré en este jueguito que se llama Dead Sing es que requiere micrófonos específicos. Micrófonos específicos para este tipo de, de juego. Pues, este no, no,
0: no sirve, el, el, no sirve el
2: micrófono del headset. no y te, y te lo reconoce. De hecho, tú te metes a los settings del PlayStation 4. Y hasta yo me quedé, ya está fallando esta chingadera, ¿qué pedo? Y me chequé, chequé los niveles, chequé todo eso. Y todos los niveles perfecto, me reconocía la voz. Simplemente no quería agarrar por sus puros tanates, no quería agarrar ese micrófono. Entonces, eh, eso fue algo que me quedé, ay, no mames, ni lo voy a poder usar. Pero ya traen una opción, los Let's Sing, donde tú lo que puedes hacer es bajar una aplicación en tu celular y esa aplicación la sincronizas en tu, eh, este, con un pin que te dan ahí en, a la hora de, de estar eh, poniendo la canción. Y al sincronizar la aplicación, tú puedes utilizar el micrófono de tu teléfono para poder cantar. Eso se me hace extremadamente conveniente. Se me hace... digo todo el mundo tiene celular y la mayoría tiene Android o iOS, no sé. Lo malo no, es
0: de que la... Chico, ¿cuál es el tercero, güey?
2: Blackberry. No, es, este... <risa> O sea, que se todavía
0: tenga Blackberry?
2: Unix, güey, que ya teléfonos corriendo Unix. No, no, es cierto. Este, Alcatel, los no, Alcatel no corren Android. Ah, son... no, ya corren Android. Sí, perdón, hace años era otra mamada, pero bueno. Este, pero bueno, entonces aquí el punto es este, eso se me hace muy conveniente, pero a la vez es un arma de doble filo, porque no todos los micrófonos de todos los teléfonos son buenos. Hay algunos micrófonos de un teléfono que están de la verga, ¿no? Y luego aparte, el hecho de que tú hagas esa sincronización de una aplicación para la canción, dependiendo del internet de tu teléfono, dependiendo del internet de tu consola, dependiendo de la sincronización, cómo se esté trabajando, puede ser de que la precisión a la hora de cantar no sea lo suficientemente bueno como para que te registre correctamente eh, tus notas, ¿no? Tu, tu, este, lo que vas cantando. O
0: y entonces... Que ¿Tu hermosa voz de Freddie Mercury no la agarró al pedo, pues?
2: No siempre. No es constante, eso sí, fue más constante de que sí la registrara bien, fue más constante de que me dijera, ay, cantas bien chingón, eso fue más constante. Y algo que sí me gustó fue que en la, los ajustes de la, del jueguito tiene una sección de eh, este, calibrar las imágenes con la respuesta en milisegundos de lo que tú estás haciendo en Input. Eso sí me hace súper chingón porque me quedo alguien que esté bien metido y que diga, ¿sabes qué? Yo siento de que se está tardando un poquito la imagen. O yo siento de que cuando yo estoy cantando, o sea, la imagen va muy rápido y, y, y la música va al revés, ¿no? Entonces, eso si sí, tú lo puedes ajustar, a lo mejor te mejora la experiencia al final de, de cuentas.
0: Eso es bien, este, bien rock band del Xbox 360, güey. Sí,
2: exactamente, pero ahí te va. Esa es otra de las cosas. Obviamente, digo, queríamos poner algo de, de, de streaming, o queríamos poner algo de, de, de videíto, pero eh, bloqueadísimo, por supuesto que sí está bloqueadísimo. O sea, eh, por el copy copyright eh, no te permite eh, este, copiar ni una sola nota del eo, 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 eo. Eh, y, este, y sin embargo, Después de un rato, digo, las canciones están chingonas, güey. Las canciones están chingonas. El, ahora sí de que el, el estar participando, la inteligencia artificial que puedes agregar al juego, porque pueden ser hasta cuatro jugadores. Tú puedes agregar hasta tres inteligencias artificiales, si quieres, o puedes agregar jugadores adicionales a través de la aplicación de celular que les había dicho, este, que serían pues tus amigos, tus compas, los, los que también quieran este, cantar de, de, de cualquier canción de Queen. Eh, pero los jugadores de la máquina son, son horribles O sea, y no por el hecho de que físicamente sean horribles O sea, son horribles por el hecho de que No representan absolutamente ningún tipo de reto Y algo que a mí me encantaba Cada vez que yo jugaba Guitar Hero, eh, este Rock Band y todo eso Era de que cuando te daban un oponente O el modo carrera O como ibas ganando este, eh, habilidad y todo eso había ocasiones en las que el compañero o el enemigo de repente te la ponía medio difícil o te quedabas, güey, o sea, si me pendejo, me va a ganar, ¿no? O sea, no voy a sacar los suficientes puntos como para poder ganarle a él. Y en este caso, la inteligencia artificial está nada más para que veas el, el monigote por un lado ahí, no hay animación de canto, simplemente es un avatar que, que se tiene. Y eh, el hecho de que tengas niveles, porque vas ganando experiencia y vas ganando niveles, eh, tiene eh, dos consecuencias. La primera es de que vas desbloqueando canciones en el jukebox, que le llaman. Jukebox no es otra cosa más que videos de esa canción. Entonces dice, tú puedes escuchar la canción que hayas desbloqueado cuando tú quieras. Y me quedo, no seas mamón, ya tengo YouTube. Y, y, <ríe> y, y me quedo, ¿cómo me voy a prender mi PlayStation 4 porque quiero escuchar canciones o quiero ver videos de Queen? Pues no, cabrón, o sea, jalo mi celular Y chinga, ¿no? O Spotify Y a huevo eh, Y acá como que me quedo, bueno, es como La desbloqueaste, eh, excelente, ¿no? Fuera de desbloquearla este, También lo que puedes hacer es Cantar con alguien Más, que es una inteligencia Artificial o que es, es Supuestamente ellos un, un artista este, Invitado Que también es muy similar a, a, la, a la Acción de, de cantar Con inteligencia artificial en el modo clásico entonces, después de un cierto tiempo, después de varias veces que cantas, te digo, las canciones están chingoncísimas, eso no se le niega a nadie, pero después de un ratito que ya estás cantando y todo, esta repetición constante donde solamente el ganar experiencia y el subir de nivel, lo único que te desbloquea son a lo mejor algunos logros y a lo mejor algunos avatares para utilizar cantando, pues sí te hacen que este jueguito sea tan... Eh, ¿Cómo se puede decir? Que se te antoje jugarlo, no sé, cuando tengas una reunión con unos amigos Que sepas que son fans de Queen y que estén medios pedos O sea, no es como que algo que en un viernes por la noche yo diga Ah, sí, sí, a huevo, a huevo, vamos a jugar tres horas a cantar a Queen y Igual y no es el propósito, ¿no? Pero también creo que, que a mí lo que me gustaba mucho del modo de carrera de, por ejemplo, de Guitar Hero, que son, son otro juego de música Claro que tiene pues guitarrita O sea, es diferente, acá usas la voz digo, Podría ser algo similar donde te digan Ah, mira, vas ganándole a tal cantante que viene O es, es una carrería de, no sé Vas a llegar al America's Got Talent o al, Alguna mamá así, ¿no? Que al final de Guitar Hero era contra el diablo y la chingada O sea, creo que eso te da como un propósito De aventártelas todas Incluso las canciones que no te sepas Porque hay muchas canciones que a lo mejor Mucha gente no conocía pero al estar haciendo el modo de carrera de Guitar Hero, se las aprendió. Y te quedas, ay, ¿cómo no vas a conocer una canción de Guitar Hero? No seas mamá, güey. O sea, no todo el mundo conoce exactamente lo mismo que todo el mundo. Entonces, aquí creo de que hay ciertas canciones que si no te las sabes, te sientes como en el karaoke. No, güey, pues, ¿para qué la canto? Pues, si no sé ni, ni madres de esta canción, ¿no? Y no la puedo desbloquear para escucharla en el jukebox, porque el primero la tengo que cantar chingón. Entonces... Tiene buenas cosas, o sea, está bien hecho Tiene licencias de canciones buenísimas Este, Don't Stop Me Now Somebody To Love, Radio Gaga Este, I Want To Break Free Este, With The Champion, haz de cuenta que todo el Greatest Hits Ahí está la, la mayoría de todo Greatest Hits, este, tiene algunos otros De que no son de Greatest Hits también Este, está muy, muy, muy Completo, o sea, la lista de canciones Están muy completas Sí me latió, sí creo que Lo pueda volver a seguir cantando, lo que sea pero sí creo también de que es complicado que un juego de esta naturaleza te, te entregue más de lo que es. O sea, que te entregue una capita más de dificultad, una capita más de interés o algo. No, es tal cual. Es un juego donde puedes cantar y puedes sacar puntos de eh, canciones de Queen. Y listo. Para de contar. Entonces, eh, si hubiera un número, eh, a lo mejor si fuera el puro juego, yo le daría un 7, 6 y medio. Si fuera el puro juego. Por las licencias de las canciones y las canciones que tiene A lo mejor podría subir hasta un 8 Empujando 7.9 Pero digo, no damos calificaciones de ese tipo Más bien, con ese número quiero que Vean que las canciones Valen la pena un, un título así Por supuesto que sí Y si mira, si, si son fans, si tienes un grupito de fans de Queen Pues te está como si me pusieran Un Let's Sing de José José a mí O sea, <risa> claro no, claro que te vas a quedar a huevo, voy a sacarlo ahorita que están todos en, ya en la peda y todos vamos a cantar a lo pendejo y sobre todo con nuestros celulares, podemos hacerlo güey. pero este, digo, independientemente de eso, si sí, sí hay un punto donde ya se nota la limitante o qué tan lejos puede llegar el juego y no puede llegar muy lejos, no es malo, está excelente, si te encanta queen y te encanta cantar y que te califiquen, creo que es mejor que un karaoke tal cual de YouTube que no te, que es gratis, pero que no te, no te dice qué tan bien la hiciste o qué tan bien la armaste, porque a la hora de cantar también te va registrando tonos y te va registrando qué tanto mantienes las notas, eso, eso está chido porque cuando funciona bien el, el la app y cuando no tienes delay, no hay ningún problema, o sea, si sí sientes de que, de que sí, sí es una solución viable al hecho de que no tengas micrófonos pero hay ocasiones donde sí, te, sí desearías tener un micrófono para que la, la, el input sea prácticamente automático. ¿no? Pero este, pues fuera de eso está bastante bien, me gustó, yo creo que lo voy a seguir dando unas cuantas canciones más. Este, y pues si les gusta Queen, yo creo que no hay pierde
1: Acá nos pregunta en el chat eh, Inge, ¿cuáles fueron las dos canciones que más te gustaron
2: y las dos que más odiaste? Mira, las que más me gustaron, la la que es mi favorita de todos los tiempos y, y este y siento que está muy guapachosa, güey. Este, la amo en Shaun of the Dead, güey. Eso, o sea, y salen muchas otras también. Don't Stop Me Now. Está, es, esa es mi canción, es mi rol, güey. Ya ves de que cuando ponen así a la Michelle Pfeiffer con el Scarface. Esta es mi rol, güey. Así, o al morrillo ese que tiene lentes y bailando. Y la otra, para mí, que más me gusta, es eh, Somebody to Love. De las canciones que casi no me gustan,
0: este... Para ¿No está mí está under pressure.
2: Under, está under pressure, pero a mí no me gusta under pressure. O sea, y, ponle y, mute a ese vato, eh. Ya ¿Sí? sé, sí, no, sí, no, no, ya no. sé. Pressure, break it down on me. Yo sé, pero no es mi tipo de canción. Nada más, tal cual. Es, te puedo decir también canciones que no me gustan de José, José o de Vicente Fernández. ¿no? O sea. Pero, eh, y, y no me gusta cantarla, pues. O sea, yo no cantaría. O sea, yo no pondría. Tengo que cantar Under Pressure. No, nah, güey. O sea, hay muchas otras. Está, te digo, está Somebody to Love. Está este, Bicycle Race. Está hasta eh, Bohemian Rhapsody, que está súper quemadísima. Este, No sé, Fat Bottom Girls. O sea, hay muchas otras que están muy buenas. Y. Eh... Pues otra, no se me ocurre otra porque más bien como que la con la que tengo tirria a lo mejor que tengo un problema de que no es mi tipo de canción es Under Pressure, no de que sea una canción que diga, ay la quito en cuanto suena, sino que a mí me den ganas de cantarla, no, la neta no, yo, yo prefiero muchas otras canciones de de este de, de Queen y, y ya no me vayan a crucificar, por favor.
1: No, no, crucificar no, pero nada más estás
2: equivocado y pasándonos del
1: pésimo gusto del ingenierillo. Sea, no sabes de lo que wey. hablas
3: y ya, güey.
2: Sí, 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 ya sé. No, ya sí, sé.
1: La ya. gente puede deshacer y me caerse me en el
0: piso, o sea. Sí, está bien. Más de un doctor le ha pasado.
1: Y sí, pero bueno, así que hay de gustos a gustos y hay de estar bien y como el ingenierillo, estar mal. Pero bueno, pues pasemos mal. con. Pasemos con el Lexi que nos hable de Drake Hollow para ver si hablar un poquito le quita el perro frío que parece que está sufriendo.
3: <risa> se hace bastante frío, se está haciendo bastante frío, este, pero bueno. Drake Hollow es un jueguito que salió el primero de octubre y que ya está disponible para jugar en el Game Pass. Nuevamente Microsoft ya, danos una lana por amor de Dios. Eh, Tuvimos acceso anticipado a este juego en Steam. Y bueno, no, no sabía qué esperar, sinceramente, del juego. Mm, cuando vi su estilo de, de animación me pareció nada más como. como un poco en, en En. esa. hablando específicamente de eso. Pero. Me está sorprendiendo para bien. Porque es un juego. que involucra construcción. Pero. ...es gratificante... ...conforme vas avanzando... ...y descubriendo nuevas recetas... ...o nuevas herramientas... Mm, ...no sé cómo describirlo... ...tal cual... ...en cuanto a qué tipo de juego sería... ...pero... ...es un juego de aventura... ...en tercera persona... ...en el que... ...no, no he avanzado suficiente en la historia... ...y tampoco les quiero dar como, como spoilers... ...pero al inicio... ...del juego en general... Todo inicia con una cinemática muy pequeña de un adolescente recibiendo un mensaje de texto a su celular en el que su pareja está terminando con esa persona. Al más
0: este, puro estilo aventura,
3: güey. Al más puro estilo aventura y entonces esta persona dice, güey, ya fuck my life. este, La vida no tiene sentido y como ya no existe The Black Parade y no estamos en el 2006, pues no podemos disfrutar el momento emo. Entonces decide adentrarse al bosque. Y dentro del bosque encuentra un cuervo. O sea, si yo me encuentro un cuervo que habla dentro del bosque, no le hablaría yo de vuelta. Yo diría. Es algo su madre, malo.
0: Madre. primero me güey. En, en, Ay
3: en ayahuasca, muy cabrona.
0: Sí, ¿no? Esas veces que hasta la volteas a ver y dices. ¡Ah, cabrón! Sí pegaba. <risa> ¿Qué pasó, no? Así <risa> pegó.
3: <risa> y te dice el cuervo: güey, pásale por acá. Hay una puerta que claramente se ve peligrosa y te lleva a otro mundo. Y por qué, no? por qué no ir, ¿no? Si ya no tienes nada que te motive, si ya perdiste tu jainita, pues te metes a la chica. Te hace. Puto si no. Puto si no. Y entonces eh, te adentras en esta como dimensión alternativa a la realidad. Donde todo es mágico. Y tienes que ir. Desvaneciendo el mal que ha apoderado a, esa, a ese lugar Es un juego bastante sencillo eh, Los controles son bastante sencillos Puedes utilizar tu control y jugar bastante bien De hecho, el juego está pensado de esa manera Pero los controles para el mouse y el teclado Están bastante cómodos también Entonces no importa cómo prefieran jugar eh, lo, lo podrán hacer cómodamente eh, Y la cuestión de la construcción es recolectas objetos y vas ampliando tu campamento con mejoras que vas desbloqueando y a su vez vas generando más recursos para enfrentarte a los enemigos. Oye, Alex, el, ¿ajá?
1: nos preguntan en el chat que si es un juego de supervivencia.
3: Kinda es que no, me, me cuesta trabajo como, como encasillarlo en algo pero no requiere tal cual supervivencia porque no se te agota la comida o el agua. Mm, tienes que generar recursos para como tus... Es como una especie de Don't Starve. Para los que no han jugado Don't Starve, este, es, es, se les recomiendo también mucho el link, que le jugó muchas horas también. este Está en Steam. Um, de este estilo, pero no tan castigador, no, o sea, no te penaliza por por quedarte sin recursos, los recursos se van agotando y solamente tienes que recuperarlos pronto, pero en el punto en el que voy del juego no no ha pasado a mayores, como se te están empezando a morir tus compañeritos, están unos, salen unos como pigmins. Um, que se vuelven tus compañeros dentro de la, del juego, que te dan bonificaciones, que son los que te le dan bonificaciones a tu a tu campamento pero creo que, que me faltan más horas de juego todavía para definirlo en algo, para ponerlo, para ponerlo en una casilla, pero me está sorprendiendo, de nuevo no esperaba mucho realmente y está bastante entretenido porque el mapa es muy grande y vas descubriendo nuevas cosas y vas descubriendo nuevas herramientas y creo que eso es lo atractivo del juego eh, ir descubriendo todo esto ir encontrando maneras para hacerlo de, una, de un estilo más óptimo optimizar recursos y esto lo vuelve entretenido el sistema de combate igual es muy sencillo hay unos pequeños enemigos, bueno, enemigos que van apareciendo y tú puedes enfrentarlos desde con una varita de palo, un palito literal, o con cosas que vayas encontrando, un pico, un palo de hockey. Está muy... El, el tipo de dibujo está como muy infantil, entonces sí está enfocado en ese público como más joven, pero creo que cualquiera de nosotros lo podría disfrutar si ese es su estilo de juegos como el de recolección y construcción y eh, el upgradeo de campamentos, que, es básica, que son las mecánicas más, más básicas del juego. Está entretenido, es, eso sí está entretenido. La, lo jugué como tres horas y esas tres horas se me fueron así sin darme cuenta y creo que eso es un gran punto a su favor.
1: Sí, más siendo que no es un género que por lo general te caracterice, ¿no? Entonces quiere... Ajá.
3: Eso, eso, eh, es, eso es algo importante también.
1: Sí, solamente habla por la calidad del juego. Esperemos que te siga gustando aquí en adelante. Lo y que sí, aquí
3: viene la parte más interesante del juego. Se puede jugar multijugador. Es a lo que no yo he tenido la oportunidad, No he tenido la oportunidad de jugarlo con más personas. Pero se ve que está interesante también por eso cómo subirá el nivel de dificultad o cómo el mismo juego va a ir este, balanceándolo a la cantidad de jugadores que haya, si van a aparecer más enemigos, si los enemigos van a ser más fuertes y más resistentes, porque cada cierto tiempo estos enemigos aparecen en tu campamento, literalmente hacen un raid a tu campamento y lo atacan y tú tienes que, y si estás del otro lado del mapa tienes que regresar y... Y evitar que destruyan tu campamento tal cual, porque empiezan a pegarle a tus estructuras, las van destruyendo, se vuelve como una especie de Tower Defender por momentos. Es, está raro, pero raro de una manera entretenida e interesante. Y sí, y bien dices que el aspecto
1: gráfico es como que parte del atractivo, porque sí está bastante llamativo, la verdad. Y no sé, a mí me parecía que era algo más... Um, Vaya, yo pensé que iba más acorde al, al, a la época en la que estamos así Halloweenesca, pero no necesariamente, ¿verdad? No es tan spooky, por decirlo no, de alguna forma. No,
3: de hecho es nada spooky. Um, el, creo que lo único que podrías decir que es spooky por momentos es el cuervito, pero fuera de eso, nada que ver. No, no creo que sea un juego enfocado a eso, a que de miedo o que sea como creepy, no realmente.
1: Entonces, a, ¿a como lo ves tú, si ¿sí es un juego bastante eh, llamativo para personas jóvenes o quizá no muy hábiles con juegos de acción?
3: Puede ser, pero es que te digo, necesito invertirle más tiempo de juego, pero se ve, se ve prometedor. La verdad es que se ve prometedor, a pesar de que yo no soy gran fan de ese tipo de juegos. Me está entreteniendo bastante y estoy encontrando cosas interesantes que hacer y cómo upgradear a pesar de que el estilo de dibujo igual no me termina a mí de convencer, creo que a muchos sí les llamará la atención, mm, pero es, es atractivo, hasta eso es atractivo visualmente y ayuda mucho.
1: Perfecto, y bueno, pasando entonces de Drake Hollow, yo quiero que, Lex, yo sé que no es tu tema principal, pero yo creo que sí lo jugaste un poquito. ¿Qué te pareció Genshin Impact?
3: Lo he jugado también muy poco, o sea, lo jugué como una hora, el Bread of the Wifus, y precisamente porque se siente muy Bread of the Wild, no me está terminando de atrapar. Mm, visualmente se ve muy bonito, muy muy bonito, porque es toda esta temática de monas chinas y la estética del anime siempre siempre suele ser muy llamativo. Pero más allá de eso, por el momento a mí no me ha atrapado. Tal vez necesito jugar más. Pero ya nos podrás platicar tú, ¿qué opinas, Rob?
1: Sí, yo sí le he entrado un poquito más y sí me ha estado gustando bastante. Creo que me sorprende mucho, sobre todo para el tipo de juego que es. En el sentido de que es un juego... Si lo tomamos como que muy en el fondo, eh, Genshin Impact es un juego gratuito de teléfono celular. Pero que tiene muchas de las características o hasta incluso podemos decir muchas de las bendiciones... En las cuales... Eh, gozan los juegos de consola. Incluso... Bien podrían haber... Este... Los chavos de mi hijo y yo... Hubieran... Eh, podido quitarle todo lo del gache y venderlo como un juego normal. Y hubiera yo creo que pegado muy similar. Pero obviamente la mecánica principal de cómo... Eh, de cómo van a generar la ganancia es precisamente lo de las gachas, ¿no? Del gachapón. Muchos no sabrán qué es un gachapón. Es como los monitos esos de cápsula o de los juguetes de cápsula que tú encuentras, eh, no sé, en los super, ¿no? Que son que tú metes 5 pesos, le giras a la maquinita y te avienta una burbuja que dentro tiene un juguete. Bueno, eso es un gachapón. Eh, más o menos esa es la mecánica principal en cuanto a la obtención de dinero por parte del desarrollador. En donde tú, con algunas cosas que haces en el juego, obtienes dinero o obtienes tirones del gacha en donde puedes obtener personajes, armaduras, armas o objetos para mejora del, del equipamiento, etcétera. Pero el juego principal dentro o muy muy por debajo de todo es un RPG de acción muy similar, como bien dice eh, Lex, a Breath of the Wild. Pero no creo que necesariamente sea igual que Breath of the Wild, porque eh, Breath of the Wild es un era más tirándole a de supervivencia. Porque tienes que comer, tienes que cuidarte del frío, tienes que cuidarte del calor. Tienes que estar siempre eh, al pendiente de la durabilidad de, tus, de tu equipamiento. Tanto del de escudo, como el arma, como el, el arco. Porque en Breath of the Wild se te quiebran mediante el uso normal de, de las armas. Lo cual a mí personalmente me parece un poco molesto. No es algo que me parezca atractivo, pero comprendo que hay gente que sí le gusta. Ahora bien, eh, Genshin Impact es mucho más sencillo aunque tiene muchas cosas bastante similares, por ejemplo, las barras de estamina al momento de escalar, que puedes escalar cualquier superficie que, que te encuentres en el juego, igual que Breath of the Wild, tiene mucha exploración, tiene mucho enfoque en la exploración, porque por donde andes te vas a encontrar este cofres, te vas a encontrar... Eh, encuentros o duelos, mejor dicho, te vas a encontrar ciertos pozos muy sencillos y también vas a tener varios calabozos, los cuales vas a, a, a tener que superar para que te recompensen. Todas estas actividades te recompensan con algo, ¿no? Te recompensan con cofres, que estos cofres te pueden dar eh, armas, te pueden dar equipamiento, te pueden dar materiales de mejora, etc. Eh, y ese es como que el, el ritmo de juego, ¿no? Es ir viendo la historia, conociendo nuevos personajes para para que te vayan abriendo nuevas áreas y que estas mismas áreas te vayan dando más partes para explorar, más cofres que te den material, etcétera, etcétera. Y mediante esto vayas mejorando el nivel de tu personaje, el nivel de tus armas y de tus equipamientos y en general el nivel que tiene tu cuenta por lo global, que es el nivel de aventurero, como le llaman ellos. Mediante que avances en el nivel de aventurero esto se va retroalimentando te permite agarrar eh, misiones más difíciles, que te van a dar mejores recompensas, y ese es como que el círculo del, del gameplay en general del juego. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de, de, de Genshin Impact es la calidad en general que tiene para ser un juego gratuito, que muchos podrían descontar como, vamos, otros juegos de gachas como precisamente Honkai Impact, que es de donde se medio desprende, es el juego anterior del desarrollador, o... Como otros juegos gratuitos, como por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llama este? Candy Crush. Hay por Grand ejemplo. Order.
3: ¿Cuál? Fate Grand Order. Ándale, pues ese es otro juego de, de gachas. De moda que es, y es de monas chinas también.
1: Sí, Azure Lane también, o de este... Bueno, hay muchísimos juegos, ¿no? Que son... Que uno hubiera pensado de inicio que iban a ser como esos otros tipos de juegos de gachas. En donde lo principal no es necesariamente cómo lo juegas. Sino coleccionar a las waifus. Claro. Genshin Impact también se concentra en... Primero presentarte los personajes. Eh, para que tú hasta cierto punto o te sientas atraído. O te gusta el diseño del personaje. O, o el poder que utiliza. Y en eso haga que tú inviertas en, en, en más oportunidades de, de las gachas. Y conseguir ese personaje. Pero... Este. También es. Al, mí, al menos a mí me parece divertido para jugar. Porque cada personaje tiene un ataque elemental. Que este se combina con el elemento que tienen los enemigos. O que tú lo puedes combinar el efecto con algún otro elemento que tenga otro de tus personajes. Por ejemplo, eh, si tienes un personaje que. que queme, por ejemplo, que utilice elemento eh, fuego. Tú al momento de quemar a un enemigo, tú puedes utilizar subsecuentemente otro personaje que tenga poderes eléctricos y los haga eh, conductores y eso hace que el daño eléctrico les haga más daño. O puedes fijarte si en la parte donde estás peleando contra un enemigo hay algún charco, algún río, algún lago, lo que sea, y esto haga que tu enemigo se moje. Y con esto tú puedes utilizar un ataque e e eléctrico para que tenga más daño eléctrico o un, un personaje con habilidades de hielo que los congela y los mantiene en su lugar entonces esto lo hace interesante al menos en cuanto a la batalla pero sí entiendo muy bien que la gente sienta que se, que se queda corto en comparación de Breath of the Wild porque Breath of the Wild es un juego indudablemente más complejo completo no sé, eso ya será dependiendo de cada quien pero más complejo sí tienes que hacer comida para que te hagan ciertos buffs. Aparte para que no te mueras de hambre. Aparte para recuperar este, eh, vida. Y tienes que estar cuidándote siempre de la durabilidad de las armas que traes equipadas. Y también este eh, estar mejorando tu barra de estamina, etcétera, etcétera. Todas estas complejidades que van más allá de como, digamos, lo básico. Que es lo que te ofrece Genshin Impact. Es lo que mucha gente van a querer a lo mejor o que esperan. ...que les ofrezca Genshin Impact... ...y no necesariamente lo va a hacer... ...es un juego mucho más sencillo... ...sobre todo porque como... Eh, ...comentaba muy al principio... ...es un juego para teléfono... ...no pueden ponerse muy exquisitos... ...o muy complicados... ...al momento de, de las mecánicas de gameplay... ...o de la, del momento de, de... ofrecerte cierto tipo de puzzles... ...porque no te va a dar... ...la pantalla táctil... ...la respuesta que te da el control... ...y si por ejemplo tomamos en cuenta que... Breath of the Wild tiene otras cosas más... Eh, que le ayudan a, a proponer ciertos eh, acertijos más complicados, con Genshin Impact no se puede por eso mismo. Entonces, obviamente tienen que mantener la dificultad o la complejidad de las mecánicas un poco bajo para que no se sienta... Um, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No se sienta que el esquema de controles para el teléfono sea insuficiente para el reto que les ofrece o que les propone en, en cualquier eh, acertijo dado creo que para el tipo de juego que es, que es un juego gratuito es muy bueno espero que haya más juegos gratuitos de esta índole en el futuro porque no había encontrado yo un juego gacha sin importar el género que tenga debajo de la mecánica gacha que aparente, o aparez, aparente ofrecerte tanto porque tiene una historia, tiene varios personajes obviamente al ser un juego que se va a ir mejorando se va a ir actualizando a medida que pase el tiempo, le va a ir agregando más contenido. Entonces, en la medida de que lo, lo atractivo de este juego, yo creo, es la exploración, es los personajes, y por último, que es un juego multiplataforma que tú puedes jugarlo sin importar dónde estés. Está en iOS, está en Android, está en PlayStation 4 y está en la PC por el momento. Y todas las versiones están entrelazadas. Todas las versiones puedes jugar en conjunto entre sí. Y el avance, sin importar tú dónde lo hagas, lo vas a tener también en las demás versiones. Yo creo que esos son los puntos más fuertes de Genshin Impact. Además de eh, el estilo gráfico que es muy, muy, muy bonito. Y la música que me parece bastante buena. Entonces, creo que si están buscando un juego gratuito para jugar en su celular. Y los demás juegos gratuitos que han jugado en el celular les han parecido... Um, insuficientes en cuanto a el gameplay que te ofrece... por, por las obvias razones del, del control en un teléfono celular... creo que Genshin Impact es hasta ahora... de los más impresionantes en ese ámbito... en el ámbito de un juego gratuito para teléfono... pero que obviamente tiene las bendiciones de contar con una versión para PC... y además una versión para consola... que bueno, de ahí se agarrará para ser eh, más famoso o más popular que yo creo que le va a ir muy bien, ya por ahí anunciaron que lleva como 17 millones de registros o de jugadores concurrentes, y vamos a ver qué tantos de ellos eh, pueden mantener en el futuro. Para el,
0: ¿Para el Switch también es gratis?
1: No hay en Switch todavía, solamente es PlayStation 4, ah, PC no, y celulares. No
0: sé, no sé por qué me quedé con la idea que era para Switch, porque dije, caray, ¿un juego gratis en Switch? ¿Cómo lo hizo Martin Oli?
1: Sí, de, de hecho yo creo que muy seguramente va a salir también para otras plataformas en el futuro, no sé si haya algún tipo de acuerdo con Sony porque se me hace muy raro que solamente en el PlayStation 4 haya salido y no creo que sea una decisión meramente de desarrollo, pero quién sabe, a lo mejor y sí, ¿no? porque eh, se parezca o porque sea la consola que hay en China porque el desarrollador es chino. Entonces, quizá a lo mejor solamente hay PlayStation 4 en China y no haya Xbox y por eso está en esa plataforma en específico y no está en Switch porque la plataforma no se parezca tanto a la PC. No sé, no sí, sé son porque, las cosas que se me ocurren.
0: Y porque no sé si Nintendo permita algo gratis, gratis en su ecosistema.
1: Así es, yo siendo sinceros, no, no creo que es un juego increíble, pero creo que te puede dar este... Bastante para disfrutar Está en español y está muy bien este, Adaptado al español Solamente en subtítulos eh, El doblaje en inglés está sí. Bastante regular, son medio malón Todos todo suenan igual Sí, de hecho no sé si, se, si hubiese Si fuese solo yo el que piense Que los dos personajes no, que sí, estaban no, sí Sonaban iguales. parecido
0: hay que, De hecho hay que esperar a que llegues no sea, Debe haber una sección de créditos o algo así y ya si sale el mismo nombre varias veces, es que sí, sí era porque sí suena 99% similar a que...
3: Sí, sí era, no el voiceover no está tan chido. No, Yo no está tan chido. Yo lo cambié a chino para no escucharlo en inglés, pero luego creo que sí lo voy a tener que regresar a inglés. Porque no nada no, no, pues ¿Sí? tienes los subtítulos, pero sí, el voiceover no me convence mucho tampoco.
0: Sí, no, hicieron está con en... Google Translate.
3: <ríe> pues quién
1: sabe, pero por lo general está así como que regular, no digo que esté
0: completamente malo, ¿Y se siente,
1: pero le queda mucho por mejorar
0: ¿se siente mucho. pay to win en algún momento? o sea, como de que has llegado a alguna zona que es así como de, híjole, si aquí no compres el cofre del arma épica nada más te parten tu madre
1: mira, hasta ahora no pero siendo que el juego va escalando junto contigo, o sea, te ponen a los personajes más o menos de tu nivel, sí hay partes en donde hay personajes o enemigos más fuertes pero es nada más como para decirte, hey, por aquí todavía no, espérate a subir de nivel, haz más misiones y entonces sí ya vas a poder avanzar por aquí. Yo no conozco, no tengo la familiaridad con el desarrollador, pero he escuchado por ahí varias personas que conozco que juegan los títulos anteriores como Honkai Impact, y dicen que tienen bastante buen track record en el sentido de que no te obligan tanto en tener que invertir en el, en el gacha, pero eso sí, los raids para que te salgan el personaje que te ofrecen son muy bajos. Entonces, si tú te enculas, por decirlo así, con cierta waifu y quieres sacarlo, ahí es donde te van a sacar la lana. Pero no necesariamente porque te vayan a obligar a invertirle. Yo creo que ¿Y con los, el mismo gran...
0: ¿Y qué crees tiene OnlyFans esa waifu? <risa> <risa> Nomás eso les faltaría, pero para allá van muy seguramente. Sí, porque, o sea, porque pues, sí, o sea, el juego es gratis, pero pues gratis deben de tener alguna manera de, de meter revenue. Y muchas veces esos juegos gratis, sobre todo o sea, como tipo... A, a, así como asiático, japonés, historia RPG fantasiosa. Muchas veces es como de ah, sí vas avanzando muy bien. Y de repente llega un chango de ocho cabezas y siete brazos que te pone una madriza impresionante. Y ahí te, te atoras, o sea, ya es como de te y tatoras y te, atoras, y te atoras, Hasta que no pagues el ítem de la espada dorada de Excalibur escupe Escupefuego. No puedes avanzar, ¿sabes?
1: Te digo, no tengo mucha familiaridad yo con el desarrollador Pero por lo que he escuchado Probablemente eso no vaya a pasar Porque si tomas en cuenta Que la forma en que ellos quieren sacar dinero es con el gacha A ellos les conviene que tú sigas avanzando en la historia E irte presentando más y más y más personajes Con los cuales tú puedas Sentir la necesidad De querer desbloquearlos Además de que los personajes Tienen diferentes eh, skins Que esas obviamente sí te las van a vender
0: Obvio, obvio
1: Puedes sacarte tú la, la, la versión de Fault, que por ejemplo ese es uno de los gemelos. Eh, tú puedes, el personaje principal entre comillas puede ser hombre o mujer, pero solamente tienes esa versión o esa apariencia de Fault. Si muy probablemente llega Halloween, van a sacar un skin de Halloween y ese te lo van a vender, no lo vas a poder desbloquear de ninguna forma. El personaje sí, la apariencia probablemente no. Pero y obviamente esas van a ser las el, maneras.
0: En ¿Mm? el chat, Rob, dice, ¿no han dicho si Trump también lo va a bloquear por ser chino? Pues,
1: Hasta ahora si, todavía no. Si,
0: si Trump lo bloquea, no te preocupes. Nosotros pertenecemos a la 4T y en la 4T el pueblo está sobre la ley. Y si el pueblo quiere jugar sushi, ganshin, sashimi, lo jugará. Así es. Yo, yo creo me desliendo
3: que... totalmente del comentario de San Pedro y yo no tengo nada que ver con eso. Es que sí, no. yo, yo a
1: lo que voy es que, siendo que es un juego gratuito... Y como ya lo hemos repetido muchas veces, el mantra principal de, de nosotros es regaladas hasta las cachetadas, Este no pierden nada en probarlo quizá un ratillo y ver si es su tipo de juego, porque seamos sinceros, hay mucha gente al que los juegos RPG de acción no son su mole. Y aunque por muy bonito que se vea y por muy lo que sea, simplemente no es su género. Así como el Inge, que está súper equivocado, que dice que Under Pressure no está chida. Pero bueno, hay gente también que está equivocada y que a lo mejor no se jugando, ¿no? Que no les gustan los juegos de acción y no les va a gustar simplemente por eso. Pero pruébenlo, es gratuito. No pasa de que eh, le entren a las waifus y
3: pierdan toda su herencia ahí invirtiendo en las gachas. Lo pero... peor que te puede pasar es que te vuelvas un degenerado de las waifus. Y eh, that's it. Si Así no es, es que y que ya lo eres o sea, o sea, si no es que ya lo eres, porque muchos de los jugadores que entraron a al Genshin Impact es porque son degenerados de las waifus, güey. No pasa nada siempre y cuando solo seas degenerado con las waifus y no en la vida real, y todo está bien.
1: Así es, a final de cuentas, cada quien sabe cómo y dónde gastar su dinero, ¿no? este dice a erizo que ya lo bajó, solo hace falta probarlo, pues chécalo, quien quite y te guste. O sea, yo creo que sí hay suficiente carnita en ese hueso de la cual tú te puedas. Eh, disfrutar más allá del, del hueso tal cual que es el gacha y pues échenle un ojo es gratis, no cuesta nada, muy seguramente puedan encontrar algo que lo puedan disfrutar, dice Stronghype ese es un nivel de otaku mayor, sí hay muchos otakus disponibles a gastarse todos sus ahorros yo conozco, en los
0: yo conozco uno que de hecho lo conozco a través de, de Lex, que es el, el otaku o sea no es Lex el otaku mayor, un amigo de Lex ah, es okay. el otakazu mayor, es el el yoda de los otakus es el men que casi lo corren en un evento por andar de otaku. Ese men sí, sí es el yoda de los otakus. Lex es un simple Obi-Wan en temas de otakus. O sea, él es un Obi-Wan, ese men es un yoda. Así que seguramente o sea, ya lo tiene.
3: Yo todavía sé diferenciar entre la vida real y las waifus. Entonces creo que ahí es donde después... ¿Eres un Obi-Wan de un Obi-Wan. O sea, sí, soy un, un maestro, pero todavía tengo este amor propio, ¿no? Un poquito, a veces no lo parece, pero sí, todavía lo tengo. Y me respeto un poco, pero una vez que pasas ese, esa brecha, ya no hay vuelta ya atrás. Ya no hay vuelta atrás. Como Creo claro. que ese es, igual es un tema para otro podcast. Lex, ¿Cuál es el punto, el punto de quiebre donde ya un otaku ya no puede volver más? El punto de quiebre donde un otaku no puede volver más es cuando se encula... De una mona china, güey. No y es cuando... para tanto como para hombres como para mujeres. Cuando te enculas no, no de una cuando... mona china, güey.
0: Lex, no es cuando quiere aplicar la regla 34, como dice en el chat, de uno de, de serie, juego que estén viendo. No, es calentura,
2: es enculamiento, mm. es de que se enamore, Ajá. de que la desee.
3: O sea, se y, se y, ese, motos, es, okay. regla y por 34, eso digo, pues, por va, eso digo que, que hay un. Que esto yo creo que sería un tema para un podcast completo, güey. Porque el pedo de Japón, de muchos, muchas personas en Japón, es que no salen con personas de la vida real porque están enamorados de una mona china o de un mono chino. Así, o sea, el punto en el que ya no diferencias la realidad de la ficción, ese es el punto de no retorno, güey.
0: O sea, son unos malditos pervertidos. Ah. <risa> 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 En otras palabras, que si por ellas fueran, se pondrían un headset de VR y de ahí pasarían todo el día en el regla 34.
1: Así es. Así es. Y bueno, yo creo que es un muy buen momento, plebes, para empezar con la última sección del podcast, que sí, son los saludos y las
2: despedidas. Así que empecemos. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos? Bueno, pues antes que nada, ya saben, con el mandil siempre bien puesto, bien en alto quiero decirle a mi esposa que la amo con todo el corazón, gracias por haberme dado estos dos luceros que quiero tanto como mis hijos, digo que son mis hijos y este, gracias por dejarme grabar y hemos tenido unas días de chinga eh, fenomenales, pero pues, aquí estamos al pie del cañón, muchachillos, y también a toda la gente que nos escucha, eh, no nada más de vez en cuando, sino a todos los nuevos que se están incorporando eh, semana con semana. Erizu, lo he visto más activo en este podcast que en los anteriores, y a muchos otros que han estado, gracias, sigan diciéndole a toda la gente que estamos aquí bien chingones, díganles. Y bueno, un a todos los que nos están escuchando también en otros medios. Muy
3: bien, Lex. Muchas gracias a toda la banda que estuvo cotorreando en el chat. Ah, pero espera. Primero, ya que vamos a mandilonear todos. Eh, saludos a, a mi morrita que igual está del otro lado de la habitación. Que hasta se lleva su mesa y todo para allá para que no, no salir en cuadro. Y acá y perseguir a los michis y algo hacen. La amo mucho. Eh, y saludos para toda la banda que estuvo echando desmadre aquí en el chat. Saludos a Arisu, saludos a Yumi, a Boquitas, a Maku, a Strong Hype, a Minok y a Necrodeck. Minok que nos dice que ahí llegó a rozar la cola. ¿La de quién? Este, Tú tienes cuatro para elegir, tú decides la cola de quién vas a rozar. Este, y lo mismo va para toda la banda del chat. Eh, si quieres rozar la cola de alguien, pues ya estará disponible pronto en OnlyFans de todos. <ríe> Muchos saludos también.
0: Como en la uh, Epic Store, es gratis.
3: Rosones gratis, les damos hasta su cupón de descuento para cuando se la quieran. Para rozar su el siguiente animal. razón. Ah, sí, ¿Cómo no? Por supuesto, porque aquí les, un cupón los,
0: de 10 rosones <risa> o 200 si son del <risa> Inge, ya sabes. Hay
3: para todos, wey, hay, hay para todos, para todos alcanza. Y bueno, muchas gracias. Este, ayúdenos a alcanzar a leyendas legendarias en podcast más escuchados. Que ahí para los que también son fans de ese podcast habrán escuchado la referencia que es el día de hoy. Y saludos a toda la banda de Players Checkpoint. Eh, muchas gracias a todos mis amigos de ahí que me quieren mucho y que yo los quiero mucho a ellos. Perfecto,
0: Sampi. Yo sal, primero saludo a la gente del norte, ¿no? El que esté en el chat de Twitch entenderá la referencia. Este, Saludos a mi señora que hace rato la pudieron ver en cámara. Entró acá atrás así como de buscando mi cartera para sacar mi tarjeta y pagar la pizza. Este que nunca quiere salir, nunca, 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 nunca quiere salir en, eh, en la cámara, no sé por qué, le da pena, y eso que yo soy el penoso, pero bueno, saludos a ellos, saludos a Boquitas que también... No, no me consta, me consta,
3: que, consta ¿eh? que el San Pedro es bastante penoso, me consta... Aunque el, no lo, lo crean, visto, aunque, aunque, eh, aunque no lo Así de grandote no como lo
0: ven. así ah, <ríe> Y yo también, entonces... <ríe> sí, soy como un penosón, este... Saludos a la Boquitas es que estuvo acá atrás haciendo su cagadero. Saludos a los hijos jalacables del Inge, ¿no? Gracias, Chavo, ponlos a chambear en Televisa, ¿no? Que le chinguen ah, ya ahí. En escuela, ya Tienen tío, futuro, tío. güey. Tienen futuro, güey. Al esos chamacos. Jalacables están pero y chingones. Y obviamente, saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, no solo en la versión de Twitch. Y también, este, ahora sí que eh, como Consumer Advice, para los que nos escuchan en la versión grabada, dense una vuelta por la versión en vivo de Twitch. Está más cagada, está más chingona. Pueden ver al Inge cómo le quitan la cámara medio podcast. Entonces, pero bueno, y también saludos, evidentemente, a todos los que estuvieron aquí con nosotros en, en el chat de, de Twitch
1: perfectísima, yo cerré el documento sin querer del, del guión, pero bueno no. lo cerré sin querer, pero ahí viene ahí viene de vuelta, primero que nada, vamos a, a bueno, voy a saludar a mi novia María, que ahorita debe de estar este, echándose su su este, malteada post gimnasio eh, claro, uno de los dos es el que tiene que hacer ejercicio, obviamente no voy a ser yo eh, ni modo, así es esto, ya sabe ella muy bien que la amo, aunque se la pase jugando League of Legends y me ignore, pero es la vida del novio, supongo yo. En fin, vamos a saludar primero que nada a los que ponen la marmaja por enfrente. No por ello sean más importantes, pero los tenemos en una sección a todos nuestros suscriptores de Twitch Prime. Que nuevamente, como dijo el Zampi, si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del en Podcast, pueden hacerlo todos los martes a eso de las ocho y media de la noche a hora de la ciudad de, Mequi, de México. De México. <ríe> a la ciudad de México. Así es, por twitch.tv Diagonal Langaria, así podrán estar Participando en vivo, con sus preguntas Sus comentarios y con todo lo demás En fin, los suscriptores De Twitch Prime que ahorita tenemos son OmegaX0, Ominox007 Elipso, Jefestomar Ignel y un tal Ingeapá ¿Lo conocen?
2: No sé. El
0: padre de. Todo, no, no nada, no nada claro. que le pegan. O sea,
2: no. Pero me, como que se me hace que no le degustaron del precio al hijo de su pinche
0: madre. Wey. No, y se me hace que leyó puro libro de. Bufón este,
3: sin educación,
0: güey. Puro, puro libro parental <risa> que no le sirvió para ni madre.
1: Puras de esas. Y bueno, los que nos acompañaron esta noche en la versión en vivo, muchos saludos y muchas gracias a Yumi, a Adwin666, a Aten, Baby for Satán. Commander Root, el Chile, Electric, Electric Along Board, Erizo 5, First Killer, un tal que Nilex, ¿sabe? Lorx Falso, este, Ma Maku TFA, Minok nuevamente, ¿cómo que no? El compadre del ingenierillo Necrodeck, eh, ¿quién más? Strong Hype y Obrasker. Muchas, muchas gracias a todos a ver, ustedes.
3: Antes de irnos. Antes y, de
0: sumar, y aquí estuvo el
3: estuvo? Chile. Aquí estuvo el Chile. Sí, quedaban aquí en la lista de los. Okay. De los el Chile que siempre nada, estuvo
0: aquí, papá? Como no escribió Ay, nada, feliz
3: cumpleaños al Chile. Al Chile, dale un beso, Chile. Feliz cumpleaños. Espero que te la pases muy bien. Te amo, te mando besos. Te los puedes poner en donde quieras.
0: Ay, donde le mandaste un beso al Chile.
3: Ah, le mandé mm. un beso al Chile, así es. Un beso y un abrazo al Chile. Sí. ¿Cómo no?
0: Bonito. de cachete, un abrazo de cachete sí, un
3: abrazo de cachete, un besito así chingón, pa'l chile, cómo no por último y no
1: por ello menos importante, los demás saludos que tenía guardados por aquí, a mi canal Rion Jun hasta Japón espero lo esté pasando muy bien y también a mi compadre Roy Phoenix, esta vez no nos pasaron preguntas, pero no se preocupen, si tienen preguntas, háganoslas llegar y las pondremos en la siguiente edición del Showtime Podcast. Mientras tanto, yo les recuerdo que nos visiten en langaria.net y los que están en la versión descargable, échense una vuelta a la versión en vivo. Los que están aquí en vivo y quieren eh, disfrutar la versión descargable en audio, lo pueden hacer tanto en iTunes como en Apple Podcast, eh, que es lo mismo, como en Google Podcast, como en Spotify y en un montón de lugares más. Si ustedes buscan Showtime Podcast, ahí nos van a encontrar. También tenemos una versión en vivo en video, mejor dicho en YouTube ya si no más nos queda de parte del Samper, de Panther Lex de parte del Ingenierillo, yo fui Roberto Sainz o Robsens en Twitter, esta fue la edición 212 del Shooting Podcast y nos vemos la semana que entra Stay Metal presentó.